0: Tenimiento por dos años o veinte mil kilómetros, lo que primero ocurra, seguro todo riesgo por un año. Apliquen condiciones y restricciones, conoce más en Renault.com.co Tus vacaciones con The Cameron se hacen realidad, si lo planeas, lo logras. En Blue Radio son las... Son las 10 de la mañana, 29 minutos. Tus vacaciones con Decameron se hacen realidad. Si lo planeas, lo logras. Reserva ya en Decameron con hasta un 20% de descuento. Compra ya. Decameron.com. 018 -051 0765 Puntos de venta de Decameron y agencias de viajes. Aplican condiciones. Operado por Servi Limitada. RNT 3961.
1: El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Mañanas Blue
2: sobre el sector financiero, Juan Fernández.
3: Néstor, sí, voy a hablar de negocios financieros que pasan por la tecnología y con esto otra compañía colombiana que logra con éxito nuevas rondas de financiamiento, esa compañía se llama Adi, y lo que hace es otorgar préstamos en línea al momento de pagar en múltiples almacenes, y el Fondo de Capital de Riesgo eh, Adresen Horowitz le está desembolsando doce y medio millones de dólares para el inicio de préstamos en puntos de venta Adi y así expandir sus servicios de préstamos en línea, el año pasado la compañía ya había recaudado 4 millones de dólares, lo que hace Adi, es que eh, permite que clientes soliciten un crédito en el momento de la compra para eso la compañía tiene decenas de aliados desde marcas de ropa, pasando por colchones ferreterías, hasta cursos de inglés tienen unos 25 aliados en total, fue fundada por Santiago Suárez quien eh, eh, había trabajado para JP Morgan y Elmer Ortega y lo que han querido hacer es facilitar la solicitud de préstamos, esta vez en el punto de venta con montos de hasta 10 millones de pesos y 24 meses de plazo, lo interesante está en la tasa de interés que arranca en el 19,9% anual bastante menor a las tasas de los bancos de más del 30% por una tarjeta de crédito por ejemplo en Colombia estamos acostumbrados a trámites interminables y fiadores para los préstamos, aquí los desembolsos se hacen en eh, unos tres minutos, hoy deben haber logrado unos eh, 10.000 mil clientes con préstamos promedio de un millón y medio de pesos, este tipo de productos están revolucionando el mercado de pagos a nivel mundial, en Australia hay una compañía que se llama Afterpay y otra en Estados Unidos llamada Affirm que mueve más de 3 mil millones de dólares al año y esta pues es Néstor la historia de compañías de servicios financieros digitales y la forma como emprendimientos están recibiendo inversiones a montones gracias a sus modelos que transforman la manera en la que se ofrece el crédito en las tiendas minoristas, eh, Néstor
0: Un, dos, tres.
3: Hazlo tú mismo.
0: Recarga fácil, rápido y seguro tu llave. 1. fácil. Debes insertar la tarjeta en el espacio señalado. 2. rápido. Deposita el dinero exacto que quieres recargar. 3. seguro. No olvides retirar la tarjeta al finalizar la transacción. 1, dos, tres. Fácil, rápido y seguro. Hazlo tú mismo con tu llave. El rey del Vals sigue rompiendo récords en Colombia con su primera visita. André Ryu en concierto. Cuarta fecha en el Movistar Arena, 15 de septiembre. Última oportunidad para ser parte de este espectáculo único. Boletas a la venta en tu boleta desde el 5 de junio. Código Pulep CJL523. Vive la pasión del fútbol con Blue Radio en Plaza Central. Disfruta la transmisión en pantalla gigante y la narración por Blue Radio. Este viernes 14 de junio en el partido inaugural de la Copa América Brasil-Bolivia. Desde las 7 de la noche en el centro comercial Plaza. Plaza Central, Calle 13 con Carrera 62. Ven con tu familia y amigos y diviértete en este gran encuentro futbolero. La Copa América con Blue en Plaza Central. Vívelo a tu manera.
4: Plaza Central.
5: No te confundas, los verdaderos miércoles de medicamentos son de Cruz Verde. Hoy recibe 20% de descuento en medicamentos sin monto mínimo de compra.
6: Expertos en Cruz Verde.
5: Para domicilios y condiciones, consulta cruzverde.com.co. Es medicamento, no exceder consumo. Si síntomas persisten, consulta el médico. Junio en Volkswagen es el mes del Volkswagen
0: Para papás cancheros, vos que la tenés clara para hablar de fútbol y carros, venite a Volkswagen y encontrá beneficios especiales para tu Volkswagen Gol. Dejate seducir por su motor 1.6 y su sistema high torque con menor consumo y más potencia. Anotate este golazo solo en Volkswagen.
7: Mis papás dicen que antes de él, todo era terrible. No sé que todavía hay problemas, pero... Pues todo siempre se puede mejorar.
8: Sí, fresco. Además, imagínate que ya están llegando los nuevos buses a Transmilenio, con cámaras de seguridad y más espacio.
0: Transmilenio, el corazón de Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá. Y a esta hora quiero contarles a los oyentes que mañana jueves 13 de junio hay maratón de descuentos en falabela y falabela.com todo el día. Aprovechen y compren el regalo para papá porque habrá hasta el 50% de descuento en vestuario, tecnología y más. Además, descuento sorpresa todo el día. No se lo pierdan. Continuamos con Blue Radio.
6: En ascensores, escaleras y rampas eléctricas, prevenir es tarea de todos. El certificado de inspección anual debe estar ubicado en un lugar visible al público. Recuerda que reducir el riesgo es nuestra mejor opción. Para mayor información, ingresa a www.gestiondelriesgobogotá.gov.co. Alcaldía de Bogotá.
9: Más fútbol, más emoción, más Copa América con Cali. Innovación para tu hogar. Compensar 40 años. Lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos.
0: Radio transmite pasión y alegría.
9: La Copa América se vive en Blue Blue Radio, la nueva alternativa. <Risa>
5: Disfruta de minutos ilimitados para hablar por WhatsApp en planes postpago ETV desde 30.900 pesos mensuales. Llama ya al siete 7777 o ingresa a ETV.com. Aplican términos y condiciones.
1: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga. 10.35 minutos de la mañana. Hoy es miércoles,
10: doctor Pombo. Miércoles de música hecha en Colombia y quiero que escuche no solo usted, sino todos los miembros de la mesa, cómo suena Messie Periné.
11: Ya escaparte de prisa por miedo a perderte con un viejo amor. Cuando te quedes así, tartamudo inconsciente, sin disimular el placer de tenerme de vuelta en tus brazos, dándote calor.
10: Qué bien cae, doctor Pomo, ¿no? Mitad de semana con Messi Periné con talento nacional continuar este espacio noticioso pero con música ¿no?
12: Hola Gonzalo, muy buenos días a todos los oyentes y a todos los compañeros de la mesa yo estoy de acuerdo con usted, cae bien eh, yo que sé poco de música y usted me mira así como diciendo este ignorante supino, pues sí, yo sé poco de música, pero tuve una vez el, el honor de participar a través de la Fundación Enseña por Colombia, que es una fundación sin ánimo de lucro hermosísima, que trabaja pues por la calidad de la educación colombiana y sabe quiénes eh, presentaban en, en un escenario de no más de 100 personas messi perine y los conocí y me parecieron sensacionales son sensacionales, además su energía es absolutamente contagiosa.
10: Y es que más allá de Messi Periné hay una gran cantidad de agrupaciones en Colombia que mucha gente no conoce, porque están ligadas a la música alternativa, y de eso se trata los miércoles, que coloquemos también música ligada a lo poco conocido hecho en Colombia para que la gente lo pueda conocer, y esto a solicitud de un oyente que nos vació y nos dijo, ¿Hasta cuándo la música en inglés ponga música colombiana? Y le hicimos caso.
12: Y, y de Diana, y de Diana, nuestra compañera y editora en jefe, también mandó su voz de protesta.
10: Hay dos noticias de última hora y la primera tiene que ver eh, con Boeing, que a nivel internacional, porque la Administración Federal de la Aviación ha anunciado que el Boeing Max 737, 8, 9 y 10, ese modelo de avión volverá a estar en los cielos en el mes de diciembre. Antes, no. A partir de diciembre... Este modelo de avión volverá a surcar los cielos. Y la segunda noticia de última hora tiene que ver con eh, Barranquilla, con el Junior, porque se reporta un accidente que involucra un bus que traía a aficionados del Junior a Bogotá. Don Oscar, ¿qué sabe de esta noticia?
7: Eh, buenos días, Gonzalo. Un abrazo especial para ti y para todos nuestros oyentes desde este Caribe inmenso, desde Barranquilla. Efectivamente, eh, Gonzalo, doctor Pombo y amigos oyentes, amigos de la mesa, eh, ese, ese accidente ocurrió eh, poco más adelante de Barranca Bermeja, en un sitio conocido como Puerto Nuevo. Eh, el, la caravana de buses que van desde Barranquilla para presenciar esta noche el partido de Junior contra el Pasto que está integrada por unos 20 buses, eh, uno de esos buses colisionó con eh, una furgoneta, y, pero el herido, eh, hay una persona herida que es el, el conductor de la furgoneta, parece que no tiene mayor eh, gravedad por lo que hemos averiguado, pero en los, entre, los, que, los integrantes de la, de la, del, del bus... De, de, de barra, del Junior de Barranquilla de, la, de los barristas del Junior eh, no hubo heridos ni hubo lesionados Gonzalo pero a ver Oscar, vamos a, a quitar un
10: poco el, la tragedia de esta noticia eh, tomando en cuenta además que fue nada más un solo herido el que hubo en el accidente y hablemos de lo positivo de la final, vamos a sacarnos la polla doctor Pombo, Oscar vamos a sacarnos la polla allá en Barranquilla ¿Cómo
7: queda el encuentro hoy? ¿Hoy usted celebra ¿Cómo? la noche? Yo le digo lo siguiente, Gonzalo. Mire, Junior hoy es campeón. Junior hoy tiene la novena estrella en su escudo y gana hoy en, en Bogotá. Le gana el Pasto 1 a 0.
10: Yo quiero hacerle la pregunta a Ana Cristina en Medellín, que obviamente no está jugando en ninguno de sus equipos, pero eh, eh, Oscar se saca la polla por su equipo, obviamente. ¿Y usted a quién le va? Pues, a ver, no,
13: muy difícil, muy difícil, Gonzalo. No, sí, no. Eh, de verdad, lo tengo tengo el corazón dividido, ¿por qué? Pues porque yo mantengo medio corazón en el mar, que lo amo, amo a los equipos del Caribe, pero la verdad, esta noche no le voy a ir a los equipos del Caribe, sino que le voy a ir a Pasto, pero por una razón, porque Pasto me cae muy bien, los pastusos me caen muy bien, sobre todo electoralmente, democráticamente, me parecen personas admirables.
10: Eh, a ver, Hugo Mario, usted se rió del comentario de Anita. Yo quiero que usted se saque la polla a esta hora, a las 10 y 40 de la mañana. Sáquese la polla y dígame, ¿cómo queda el encuentro?
14: No, no sé si voy a hacer eso, Gonzalo. No, ah, no estoy tan ver, seguro, ver, pero no, sí no, voy no, a darle No, nos no, no, no traslademos de... a España,
10: ¿no? Estamos en Colombia.
14: <ríe> Justamente en Colombia, eso tiene una connotación eh, que es igual a la que ustedes tienen en la cabeza. Óigame, Gonzalo, yo, yo, eh, bueno, por cercanía, eh, por... por, por eh, por, por ser de la región eh, suroccidental, voy por Pasto, además por ser el equipo, digamos, eh, más débil, el Junior viene de ser campeón, el Pasto es un equipo que recién ascendió a la primera categoría, es un equipo relativamente nuevo, eh, creo que uno siempre tiene como, como esa tendencia a estar del lado del más débil creo que el Pasto merece remontar ese 1-0, remontar el marcador y quedarse con la copa, con, la, con el título. Pero vea, a propósito Gonzalo, de lo que comentábamos ayer sobre el traslado de los hinchas del Junior, se confirma Oscar lo que usted decía, la gobernación del departamento de Nariño, eh, en asocio con unas empresas de transporte intermunicipal, van a llevar mil hinchas del pasto hasta la ciudad de Bogotá, bueno, deben estar ya en camino, por supuesto, deben estar en carretera próximos a llegar a Bogotá. Son mil hinchas, eh, 500 de, de, la, de la barra del pasto y otros 500 que ya habían comprado su boleta, todo por el, el apoyo que ha brindado
7: el gobernador Hugo Mario pero, Romero. Pero, pero, pero Hugo Mario, mire, eso, eso de que sea la gobernación de, de, de Nariño la que esté mm. de, patrocinando el traslado de los hinchas del pasto es distinto a que en el caso de Barranquilla, que fue una persona natural, digamos, el señor Alejandro Charchalhut, quien decidió, eh, decidió llevar... Eh, a los hinchas del Junior a Bogotá, no solamente los de la barra eh, Frente Rojiblanco, sino también todos los hinchas que quisieran ir y que tenían para las boletas, tenían las boletas, hacen parte de esa caravana. Pero, Hugo Mario, el caso de Nariño es distinto porque es la gobernación no, del departamento.
14: No, pero no Está estoy tan destinando... seguro, Oscar. A, a mí lo que me parece es que el gobernador Romero convocó a las empresas de transporte sí para que éstas pusieran algunos vehículos, algunos buses y llevaran a los hinchas hasta Bogotá es lo que es la información que yo tengo, sin embargo estamos confirmando, okay, pero okay. entiendo que la gobernación no está aportando, sino que ha hecho una convocatoria a varias empresas de transporte de, de, de servicio, de transporte intermunicipal ¿Cuál? para que hagan el traslado de los hinchas
7: La pasión del fútbol, ¿no? Gonzalo no, sin duda alguna, sí. sin duda alguna. Y aquí, por lo visto
10: y por lo escuchado por los miembros de la mesa, eh, la oposición va hacia ustedes, eh, don Oscar. O sea, todos <ríe> estamos con el pobrecito, con la cenicienta, con el que no lo, lo, no lo va a lograr, con el que tiene muy pocos recursos monetarios, doctor Pombo.
15: No,
12: yo me iría, yo me iría con Junior porque, eh, como siempre lo he dicho públicamente, después de Millos Junior está en mis afectos, pero me parece que el argumento de de que eh, el pequeño, eh, el David frente a Goliat eh, pueda eh, remontar y eso eh, siempre, eh, más bien, no deja de ser atractivo, siempre atrae a quienes tenemos un criterio de justicia en donde pues se deben igualar las las cargas no y, y en donde el menor puede, en, en, en casos heroicos, eh, pues remontar. Y a mí eso, eso me llama la atención sí, sí, Entonces, un corazón y costeño Cuidado, y, pues. y lo digo, y, y voy por Junior y seguramente festejaré ah, bueno, si gana bueno. pero, pero si gana Pasto <ríe> también me pondría contento no por las razones de Ana Cristina yo creo que si fuera por razones políticas seguramente le daría la espalda a la propia hinchada pero por razones digamos filosóficas de que el, el, el más pequeño eh, triunfe tiene... frente al grande
7: Ana tiene el corazón ahí de, <ríe> del Nacional y ese corazón palpita hoy en, este, en el partido de hoy contra Pasto de Junior contra Pasto el corazón de, de, del Nacional palpita
10: son las diez y cuarenta minutos de la mañana, seguimos en Mañanas Blue, hoy tendremos un menú mmm, dif diferente e internacional, iremos a Guatemala, pero también tocaremos el tema de los influencers, usted se tiene que quedar con nosotros, ¿por qué? Porque vamos hasta
12: la una de la tarde. Volver.
1: Cubierto por sus voces, de los rincones alejados a las grandes ciudades. Entre
16: noticias y
1: protagonistas.
6: Marcela Amaya, gobernadora del Meta. Para atender los diferentes puntos críticos. William Villamizar, gobernador de Norte de Santander.
17: Para los hospitales que están prestando el servicio.
6: Dumec Turbay gobernador
18: de Bolívar. Se une al río Magdalena a la altura del municipio de Pinillos en nuestra región,
15: en nuestra región bolivarena.
1: Un país, sus personajes en Mañanas Blue. Colombia está al aire.
10: 10:45 minutos de la mañana, Eduardo. Buenos días. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estaba su
19: saco? Sí, bueno, uh, a la orden. <risas> Eduardo, ¿qué noticias tenemos hasta ahora? Bueno, pues el país se estremeció con un eh, testimonio impresionante que se conoció en las últimas horas de un coronel que se llama Gabriel de Jesús Rincón Amado. Este es eh, uno de los muchos testimonios que está recibiendo la Justicia Especial de Paz alrededor de lo que ha venido pasando con el conflicto armado en Colombia. Y en ese testimonio, el coronel... Hizo revelaciones relacionadas sobre cómo se manejaba la política dentro de las fuerzas militares y por qué se terminamos en todo este escándalo de los falsos positivos. Pues Isabela Gómez nos tiene a esta hora detalles de lo que, de una de las reacciones que conseguimos del general Mario Montoya que es tal vez uno de los más cuestionados por cuenta de ese testimonio que le insisto se conoció en las últimas horas. Isabela Gómez, ¿qué se dice por parte del general Montoya? Y recuérdenos un poquito eh, en qué sentido fue el testimonio de este coronel.
8: Eduardo, buenos días. Mire, sí, señor. Resulta que Blue Radio pudo conocer que en este momento el general Mario Montoya y su defensa preparan un documento en el que solicitarán a la Jurisdicción Especial para la Paz pruebas sumarias sobre las declaraciones del coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado en las que aseguró que Montoya pedía solo sangre como resultado en las operaciones del ejército, lo que según ese coronel pudo ocasionar la aparición de falsos positivos. Pero mire que son pruebas lo que nos dicen es que estas pruebas son todas las que tenga la Jurisdicción Especial para la Paz en materia de videos, declaraciones de audio, fotografías o todo lo que eh, haya hecho llegar el coronel Gabriel de Jesús de sus declaraciones pero escuchemos esas polémicas declaraciones que se dieron a conocer en las últimas horas pero que recordemos se hicieron desde el año pasado
2: y la incidencia directamente del general Montoya era ¿Usted cuánto tiempo lleva? Le preguntó al coronel Santiago y a otros. ¿Cuánto tiempo lleva en la unidad? Llevo tres meses. ¿Y en esos tres meses cuántas muertes en combate lleva? No, no llevo ninguno. Nos contestaron, no lleva ninguno. A los que contestaban, no lleva ninguno, ya, hay que relevarlo. Hay que sacarlo aquí porque eso no me sirve. A mí me tiene que dar esos muertos y resultados en combate. Para ese entonces... Le preguntó al coronel Santiago Herrera que cuántas muertes en combate, ya va tres muertes en combate, me dijo, va un campanazo, a la próxima lo hago dar de baja, y a todos los que están para allá atrás. Entonces, me vio, y como él ya me conocía de cuando estuve en Santa Marta, me dijo, qué rincón, ahora sí está en la guerra, ¿no? Ahora sí va a aportarle como voy a aportarle, y si no, entonces tocarlo de baja
8: pero mire, según Montoya este coronel que estábamos escuchando Gabriel de Jesús, no eh, tuvo ninguna relación de cercanía con la comandancia del ejército en ese entonces, en ese entonces el coronel Gabriel de Jesús fue el jefe de operaciones de la brigada móvil número 15 y mire, la petición que va a hacer la defensa de Montoya será en las próximas horas a la sala de reconocimiento y verdad de la JEP, en la que el coronel Gabriel hizo su versión en el caso 003 sobre falsos positivos en noviembre del año pasado, la argumentarán basándose en el acto legislativo 001, es decir, la ley estatutaria que ya está en firme, en la que se deja claro que además de las versiones de los comparecientes, también deben presentarse pruebas sumarias, pruebas sumarias pues que está pidiendo el general Montoya sobre esas declaraciones en su contra, Eduardo.
19: Sí, estas pruebas sumarias básicamente son documentos, no, fotografías, algo más que simplemente el testimonio, pruebas que efectivamente pongan de presente que había en ese momento esas, esa política eh, de los falsos positivos acuérdese Gonzalo que esto ocurrió en la década del 2000 eh, no. durante un momento digamos del país donde había una guerra frontal contra las, los grupos insurgentes, contra los grupos armados ilegales y donde aparentemente pues, se cometieron todos estos delitos en el marco del conflicto armado
10: Muchísimas gracias Eduardo, son las 10 y 49 seguimos en
1: Mañana Blue De la interpretación de los hechos en diferentes tonos Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
0: Mientras estás de viaje, Prosegur cuida tu hogar o negocio con la mejor seguridad y tecnología en Colombia, desde 3400 pesos diarios. Marca hoy numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co. Vigilado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
9: fútbol. Más emoción, más Copa América. Con Cali, innovación para tu hogar. Compensar 40 años. Lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos.
0: La, radio transmite pasión y alegría.
9: la Copa América se vive en Blue. Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Y si me imagino la vida sin él?
3: No, no me la imagino. Yo hizo Transmilenio toda mi vida. Me lleva a todas partes. Y ahora con los meses nuevos, todo será mejor.
9: Transmilenio, el corazón de Bogotá.
1: Alcaldía Mayor de Bogotá. Un mapa cubierto por sus voces. De los rincones alejados a las grandes ciudades. Entre noticias y protagonistas.
6: De Yanira Ardila, alcaldesa de Barbosa. Llegó a la fase 1, a la fase 2, hoy en día nos encontramos... Jorge Pérez, alcalde de Jericó.
20: Del alto gobierno, del gobierno actual y departamental.
6: Jonás Henao, alcalde de Valdivia.
20: Lo que hay que hacer no es que haya un riesgo de que pase una creciente súbita.
1: Un país, sus personajes. En Mañanas Blue, Colombia está al aire.
11: La Cinemateca de Bogotá es más que una sala de cine. Conócela y sorpréndete con los nuevos espacios. Cinemateca de Bogotá, un espacio para
6: ver en el tiempo. Alcaldía de Bogotá.
1: Para practicantes y aficionados, profesionales y fanáticos, los deportes en Mañanas Blue.
4: Conocí en un mundo donde no hay fronteras Llegaba cada noche como vez primera ¿Acaso no supiste lo que pasaría? Formaste las raíces de mi vida entera y no sé cómo hacer si no estás en mis días Junto a ti, sin pensar,
10: volvería Bueno, miércoles de Sonidos Colombianos, sonidos además que usted puede encontrar en nuestra cuenta de Spotify y de Dice Colombia está al aire Diana Mejía, editora de este programa, siempre nos reclama de que tenemos pura música en inglés y por eso los miércoles, gracias a ella y... Una campaña de los eh, oyentes de Doctor Pombo. Hemos instaurado los miércoles de sonidos colombianos. Pero también Colombia va a ser protagonista el sábado. Usted sabe que arranca la Copa América, el partido Colombia-Argentina. Pero más allá de todo eso, hay una noticia que le está dando la vuelta al planeta. Y tiene que ver con el fútbol femenino. Con ese récord que se batió ayer, por ejemplo, entre Estados Unidos y Tailandia. Sí, 14-0, ¿no, 13. Sebastián? 13. 13. Es la goleada más... Impresionante de cualquier mundial, ¿no? O femenino o masculino, en cualquier categoría, ¿no?
21: Sí, por lo menos en el femenino, buenos días para todos. Ha sido la mayor goleada del de campeonato mundial femenino. Estaba en 10-0 eh, la cifra. En el 2007, eh, Argentina perdió con Alemania 10-0. Pues ayer las norteamericanas que son las vigentes campeonas del mundo cogieron a Tailandia 13 a 0.
14: Uno una humillación,
21: sí, total. Humillante ese resultado. Sí, eh, si usted me, me permite la expresión, eh, las niñas de Tailandia son de madera. Eh, no, no vale, no, no tampoco así. No daban vale, una, eres, no, no remataron al arco, no conocimos a la arquera de los Estados Unidos durante los 90 minutos muy, muy bajo el nivel de Tailandia
10: pero a ver, no aplaudo el hecho de que haya ido al mundial, no, y ha ido varias veces y también, y la pero imagínense, cómo es la,
21: imagínense cómo es la clasificación en Asia para que llegue Tailandia
10: bueno, pasa lo que pasa es poner
21: en, en, en el masculino a jugar a Brasil contra Bután más o menos, donde Brasil muy seguramente <risa> le hace 15 a 0 a, a Bután, pero bueno, son resultados siempre hay equipos más débiles que otros en estos campeonatos del mundo Don Hugo Sebastián. En, en algunos
14: torneos infantiles en algunos torneos infantiles de fútbol cuando el marcador está abultado, ya el, el partido se da por terminado pues para evitar la humillación de, del, del derrotado cuando ya el, 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 el marcador es por más de ocho goles en este caso fueron 13, bueno, la humillación fue terrible para
10: estas niñas. Lo que llaman en el béisbol, en el softball, el knockout, ¿no? Sí. Y para...
21: Mire, y el, 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 digamos que yo soy de los que pienso que un buen árbitro se sabe por, por ese tema, uno de los tantos eh, puntos para saber si un árbitro es bueno es eso. Dio tres minutos de adición, cuando ya iban 12-0, o sea, ¿qué necesidad hay de hacer tres minutos adicionales al compromiso si ya van 12-0, en tres minutos no va a pasar nada, entonces eso en el minuto 90 debería acabarse, mire, acá le traigo el, el gol número 13, el de la goleada el de Carly Lloyd ¡Gol!
5: ¡Dale, dale,
22: dale,
20: dale!
9: ella
21: cerró la faena de los 13 goles ayer en el campeonato mundial eh, femenino de mayores de fútbol que tiene a las 11 de la mañana un gran partido que ya va a comenzar Alemania ante España, dos europeos que juegan bastante bien ya ganó Nigeria 2 por 0 a Corea del Sur y a las 2 de la tarde juega el anfitrión Francia ante Noruega ya empezamos a tener primeros clasificados porque ya hoy comienza la segunda jornada de los grupos A y B de este campeonato del mundo que tiene representación suramericana a Brasil, Argentina y a Chile
10: Sebastián, mientras suena el himno de España en este momento, si no me equivoco, eh, yo quisiera preguntarle cuál es la importancia de este mundial. Hemos visto que Nike ha lanzado muy buenas campañas publicitarias haciendo apología al fútbol femenino, eh, haciendo apología a ese sueño de darle importancia a un torneo mundial como este. Sabemos que Estados Unidos es eh, una gran potencia en el fútbol femenino, al igual que Brasil. ¿Por qué es tan importante este torneo?
21: Porque ha cogido mucha fuerza. El fútbol femenino cada día en el mundo coge más fuerza. Los eh, patrocinadores cada día buscan más al fútbol femenino. Tener esta octava edición de un campeonato de mayores femenino, pues creo que habla por sí solo, se hace cada cuatro años como el masculino, y esta vez le ha tocado a Francia, que es una de las potencias eh, europeas y mundiales, junto a los países escandinavos, los oceánicos, Estados Unidos y Canadá son los que se llevan todo el tema, Estados Unidos es tres veces campeón del mundo y es el que más eh, títulos tiene. Vamos a ver dentro de cuatro años qué pasa, Colombia aspira a ser sede del campeonato mundial femenino de mayores del año 2023, creo que en una visita que tuvo a Davos en Suiza el presidente Duque habló con el presidente de la FIFA, Jan Infantino pero pues todo lo que ha sucedido en los últimos meses con respecto al fútbol femenino, algunos dirigentes de nuestro país veremos en qué queda esa aspiración y candidatura de Colombia para recibir en el 2023 el Mundial Femenino de Mayores Última Mire pregunta. Gonzalo,
13: también ah, en el ah, resultado de ayer hay que tener una cosa en cuenta y es que no solamente que un equipo que ha sido tres veces campeón en el Mundial se celebra desde 1990 el Mundial Femenino y que es un equipo que tres veces ha sido campeón sino que en el equipo de ayer jugaba Alex Morgan que ella es la gran goleadora entonces uno tampoco eh, puede eh, menospreciar lo que pasó ayer porque es que es un equipo chiquito un equipo digamos eh, débil que le pusieron al monstruo y, y le echaron encima al, la comparación valdría eh, a la Messi le echaron a, a la mejor jugadora una de las mejores jugadoras que hay en este Mundial entonces también ahí hay, hay algo eh, muy importante y es eh, el, también lo que intimida tener un personaje de la talla de Alex Morgan porque es eh, una mujer que tiene muchísimo respeto en el campo del fútbol y ahí también eh, se juega pues eh, el, el susto el susto del rival que se tiene no solamente el tamaño del rival sino el personaje que se tiene al frente
21: Listo, entonces ahí quedamos con lo que mencionábamos, un Brasil bután en masculino, pues fue lo que pasó ayer entre Estados Unidos y eh, Tailandia. Veremos muchos resultados, creo que así por lo menos en la primera parte de este campeonato mundial, goleadas. Y estamos pendientes de qué sucede en esta jornada de hoy que ya va por su segundo partido Alemania-España.
10: Fíjense bien, doctor Pombo. amigos de la mesa del mundial femenino que como comentábamos a esta hora se disputa el encuentro entre España y Alemania nos vamos a ir en segundos a Guatemala porque el domingo son las elecciones presidenciales en eh, la nación centroamericana elecciones presidenciales que están eh, guiadas o vistas por la lucha contra la corrupción como suele suceder en los países latinoamericanos y sobre todo porque hay un personaje muy interesante que se lanzó a candidata pero lamentablemente no puede disputar las presidenciales, sin embargo lidera todas las encuestas 10.58
1: en Mañanas Blue De historias únicas Una narrativa diferente de los hechos, entre voces y sonidos que ambientan una realidad
6: Del maestro del jazz y multiganador de Grammy, Bobby Sanabria
20: eh, Yo puedo comentar sobre la música
6: Hasta Guy Christie, el que fuera el mejor amigo de Stan Lee
20: uh, Stan always call me
1: The en Mañanas Blue, Colombia está al aire.
10: Y antes de irnos a Guatemala, tenemos que irnos a escuchar una historia de esas, Doctor Pombo, que uno no, no se explica, ¿no? Porque suelen suceder únicamente en Colombia o en cualquier sector aledaño a este país.
12: A ver, <ríe> o sea... ¿Tiene que ver con qué? ¿Con o política extraña, o populismo, o religión, o qué? No, pero no siempre populismo, no, 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 no. No, pero pues usted está diciendo si es del propio del vecindario, ¿por qué no? Bueno, porque ya no hay populismo, aceptando por Venezuela. ¿Ya no hay populismo? De, eh, ¿Gobernando? Pues, uy, bueno, eso, empecemos por Trump, para mí. Digamos, pero pero bueno, no, eh, mejor dicho, no lo interrumpo porque presentamos en otro tema. No, fíjese bien, es que, eh, Hugo Mario, hay una historia
10: magnífica, además anecdótica, que tiene que ver con Buenaventura, que tiene que ver con el obispo de Buenaventura. ¿Cuál es la historia? Sí, es anecdótica eh, y es curiosa,
14: Gonzalo, pero es en medio de una tragedia que se registra justamente eh, esta esta anécdota, eh, y es que el obispo de Buenaventura está planteando la posibilidad de bendecir desde un helicóptero al puerto sobre el Pacífico, este es el puerto más importante del país, y todo por cuenta de la violencia. La violencia en Buenaventura está desbordada, eh, no es nuevo, pero sí, eh, digamos que hay cierto temor por una creciente presencia de los grupos ilegales en las comunas de Buenaventura, hay indignación, recuerden ustedes, por lo que sucedió hace algunos días, la muerte violenta de una pequeña de 11 años, la pequeña Diana Tatiana, que fue abusada y asesinada por su propio tío, su cuerpo apareció luego a orillas del mar, amarrado a un bloque de concreto, y en las últimas horas apareció un cuerpo desmembrado, bueno, parte de un cuerpo, o la cabeza de un cuerpo de una persona apareció cerca del puente del Piñal, que es el puente que conecta la zona continental con la bahía de Buenaventura, y todo esto ha hecho que el obispo, eh, pues, intente por todos los medios sacar la maldad de Buenaventura. El obispo de Buenaventura es Monseñor Rubén Darío Jaramillo, quien está con nosotros a esta hora. Monseñor Jaramillo, bienvenido a Blue Radio.
16: Buenos días para ustedes y todos los oyentes.
14: Sí, bueno, ¿cómo, ¿cómo es lo del helicóptero, Monseñor? ¿Qué es lo que usted pretende hacer desde este helicóptero de la Armada Nacional sobre sobrevolando Buenaventura?
16: Bueno, los periodistas se han centrado en un helicóptero yo estoy centrado en la bendición. Nosotros, los sacerdotes, los obispos... Los que tenemos fe, creemos que Dios es bueno, y Dios bendice, y Dios nos bendice. Dios, que en su bondad quiere derramar su amor y su misericordia sobre todos, nos da a algunos la facultad y el poder para bendecir. Por eso el sacerdote da la bendición al final de la misa, bendice un vehículo, bendice una casa, bendice un lugar... Y yo he reflexionado y he pensado, ¿por qué no bendecir a Buenaventura, a toda la ciudad? Así a veces cuando el sacerdote está al frente de su comunidad parroquial, bendice a todos los que están allí. Entonces también hoy hemos pensado en que es muy importante bendecir a Buenaventura. O sea, bendecir significa decir bien, desearle el bien, que Dios nos ayude a buscar las cosas buenas... Y no hacerle mal al prójimo. Buscar que los las personas que están haciendo mal, reflexionen que cuando le destruyen la vida a una persona, la violan o le pican, están haciendo eso con un hijo de Dios. Y que Dios no quiere eso, y que Dios quiere es que hagamos el bien. Y esa es la bendición, sí. desearle el bien no. a todos.
14: Monseñor, usted nos está hablando ahora de bendecir a Buenaventura, pero algunos eh, periódicos titularon que usted iba a exorcizar a Buenaventura. ¿Usted cree que existe un no, demonio, no. Que, es, que, que, hay, que hay mucha maldad en Buenaventura?
16: En todo el país tenemos una maldad. A veces eh, se ha dicho en la voz de algunos santos y de papas que el principal triunfo del demonio es hacernos creer que él no existe, no es el diablo con cachos y con cola, no es ese diablo. Estamos hablando es del mal que hay en el mundo, que es una manifestación de la maldad que se manifiesta a través de la muerte, de la corrupción, del robo, de la extorsión y todo lo que vemos constantemente. Eso se está en el corazón de las personas, se alberga en el corazón de una persona. ¿Y quién puede sacar eso de ahí, de ese corazón? Dios puede sacar y hacer que un corazón de una persona que actúa mal se cambie por un corazón que ame y que respete a los demás es un poco llegar al corazón de las personas para decirle no está bien lo que ustedes están haciendo porque nadie les está hablando a ellos ellos están en su mundo con su narcotráfico con su dinero, con sus prácticas terribles de picar a una persona, encontrar una cabeza flotando en el mar ¿Cuánta maldad y cuánto dolor ha pasado en Buenaventura? Y esto no está bien, porque siguen los casos de pique. Estamos en una situación difícil, que no es nueva, pero sí queremos llamar la atención para que este pueblo pueda pensar que bendiciendo va a recibir la bendición y el amor de Dios y de esa manera entonces se va, se, 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 se cambia ese corazón de maldad. Una, una mata a otra que está pensando, ¿qué tiene dentro de él? Monseñor, eh, sí.
13: este vuelo, monseñor, este vuelo que usted propone, este vuelo de helicóptero, ¿sería helicóptero de quién y qué costo tiene ese
16: vuelo? No, yo lo último que pensé fue en un, en un helicóptero. Yo lo que quiero es bendecir la ciudad y lo vamos a hacer. No sé cómo, la, la forma. La forma, se, surgió una idea inicial de, de pensar en que se podría hacer con un helicóptero, pero no tiene que ser en helicóptero. Podría ser en helicóptero si alguien nos presta un helicóptero no sé de quién nosotros no estamos, no hemos comprometido a nadie, nadie se ha comprometido con nosotros en el helicóptero. Yo quiero bendecir a Buenaventura de muchas maneras, desde, uh -huh. desde todos los lugares donde puedo subirme a la punta de un edificio y bendecir la ciudad. Lo importante aquí no puedes centrarse en la discusión es el helicóptero, la gasolina, si puede, no puede, yo eso no eso no es lo importante, lo importante es la bendición sobre una ciudad que queremos hacer de una manera especial, aprovechando las fiestas de San Buenaventura el 14 de julio.
14: ¿Y, ¿Y cuáles serían los efectos de esa bendición o el agua bendita que usted regaría sobre el puerto, Monseñor? Porque mucha gente, digamos, está preguntándose, bueno, ¿y, y eso en qué puede cambiar la situación de violencia que hoy afecta a Buenaventura?
16: Eso va precedido... ...de una serie de eventos que vamos a hacer en cada barrio... ...vamos a hacer una toma en los barrios, en las zonas... ...y vamos a llevar la imagen de San Buenaventura a un lugar... ...y vamos a tomarnos ese lugar para que la gente no solo ore... ...sino que genere confianza, vamos a hacer ciclovías... ...vamos a llevar a esos barrios algunas ayudas para la gente pobre... ...porque es que la gente está confinada, la gente tiene miedo de salir a la calle... Sí. ...entonces tenemos que decirle, venga tranquilo, salgas, cuenta con la bendición de Dios... Que cuente que eh, los malos no son más, que usted puede tener la confianza de poder compartir con sus vecinos. Salga a la calle, porque después de las 5 de la tarde, en muchos barrios la gente está encerrada por miedo a los violentos.
14: Bien, es Monseñor Rubén Darío Jaramillo, el obispo de Buenaventura. Muchas gracias, Monseñor, por estar con
0: nosotros.
16: Un abrazo para todos y que Dios los bendiga.
1: Colombia está al aire.
0: Exposible en Blue Radio presenta las empresas que saben que hacer negocios y hacer el bien Exposible. Hoy la coronel Alba Patricia Lanchero Silva, jefe para la unidad de policía para la edificación de la paz UNIPEP, nos cuenta por qué la policía fue reconocida por Exposible.
11: Fuimos reconocidos por Exposible por la prestación de un servicio de policía focalizado diferenciado y articulado con las comunidades rurales, creando iniciativas de impacto social que construyen confianza y legitimidad con estas comunidades. Además de esto, día a día, trabajamos por crear espacios de diálogo que fomenten acciones diferenciadoras en transformación de conflictos, género
6: y participación comunitaria.
0: Conozca a profundidad la historia de estas y muchas más iniciativas de empresas e instituciones que creen que hacer negocios y hacer el bien es posible en exposible.com.
5: Para nosotros es un honor poder representar a nuestro país. Ellos ya están listos. En la selección Colombia, quiero hacer cosas bien. Estamos preparados, todos estamos con esas ganas, con esa energía de, de salir a hacer las cosas bien. De preparación de cara a la Copa América. Nosotros también. Copa América en Blue Radio con
9: Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Banco Colombia, el banco oficial de la Selección Colombia. En junio celebra los goles y aprovecha las ofertas de Volkswagen. Lo nuestro nos hace latir. Colombiana, la nuestra. Universidad Santo Tomás. Somos la generación del cambio en la Copa América. Fútbol, goles, emociones y blues Blue Radio, la nueva alternativa. Wayne Davis sigue los pasos del biólogo Richard Evan Schultes y nos revela el tesoro natural más diverso y sorprendente. Navega en la gran aventura del año y descubre lo que nos une a nuestra tierra. Caracol Televisión presenta al mundo El Sendero de la Anaconda. Estreno en cines, 27 de junio. Diversas
1: ópticas. Hechos que marcan el acontecer. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
0: ¿Qué esperaba? ¿Qué pasará? ¿Que me quedara llorando tirado en algún rincón? Que viviera como si la vida se me acabó, no es así, sobreviví, y confieso que no fue fácil recomenzar. Fonseca, no
10: con sepeda además se en un mood dividir. muy reggae roots que también cae
12: perfecto para mí el pro, propongo. Sí, no. Y Fonseca siempre cae bien y, y se también, más... ¿no? Sí, sí. Yo soy más de Fonseca, me parece. ¿Ah, sí? Que... sí, sí. Me parece que. ¿Por qué? Pues bueno, primero porque era mi colegio, entonces tuve la oportunidad de conocerlo y es una estupenda persona, ¿sabe? Pero estupenda persona. Era un líder que desde muy chiquito eh, en la emisora estudiantil de Briqueta se destacaba y se destacaba no porque en ese momento cantaba, porque además en ese momento era rockero con un grupo que se llamaba Nash, si no me acuerdo, si mal no me acuerdo, sino que eh, eh, tenía un carisma brutal, era un chuno de esos que a todo el mundo le caía bien y que impactaba y un gran líder. Y lo hacía a través de la emisora del colegio. Entonces yo tengo un especial afecto por la calidad humana de este artista. es el por
19: tu pecado. Y confieso que no fue fácil
0: recomenzar. Doctor Pombo ¿Usted cree en los influencers?
10: O sea, ¿usted ve un post en Instagram? Post es una publicación para hacer la traducción. <ríe> antes de que me Camila, caiga en su trabajo de campo, me escriba, porque se dio cuenta. Eh, ¿Usted cree en las publicaciones de, de los.? Instagramers, de los influencers?
12: No, no, yo, yo soy incrédulo en términos generales con todo lo que pasa en redes, eh, particularmente con todos los mensajes de, como decía, creo que era Mario Vargas Llosa, de menos de 160 caracteres, y muy especialmente con los que tienden a eh, llevarlo a uno a comprar, a adquirir y meterse, digamos, en esa, esa cultura muy, digamos, decimonónica del materialismo.
10: Yo me voy a para la costa, con Oscar Montes, porque yo no sé si Oscar eh, sea tecnológico, sea de Instagram. Oscar, ¿usted tiene Instagram?
7: Eh, sí, pero muy poco me, me muevo en ese mundo, Gonzalo. ¿Pero qué postea? ¿Usted qué postea? ¿Sentado en la playa con sus amigos? ¿Qué postea Oscar Montes en Instagram? Ah, pero sabes que yo, mire Gonzalo, hay gente que está, por ejemplo, en un restaurante, toma la foto y dice, aquí estoy comiéndome un delicioso, no sé, cualquier cosa. Y eso como que para qué se les manda a la gente, o sea, como que le importa a la gente si uno está en un restaurante o está en la playa o está en tal sitio, eh, eh, eso le cambia la vida a alguien. O sea, eso, a quien aparte de uno o de sus amigos le puede importar lo que uno está haciendo en un restaurante o en la playa o en una discoteca. Es que yo veo de verdad todos los días una cantidad de cosas en redes sociales de gente que considera que eso es importante y, me, y es más, incluyo a los artistas. Porque a mí, por ejemplo, hoy creo que hoy eh, eh, es viral la foto de Shakira en un concierto. Entonces ya dice, ¿será que Shakira está embarazada no está embarazada? ¿Eso le importa a Shakira y, a, y al señor Piquet y a sus hermanitos? Sí si es que van a tener más hermanitos. Entonces yo creo, a propósito de lo que usted está preguntando, Gonzalo, del, de los influenciadores, yo creo que, ¿sabe que lo mejor es no creerles? De verdad, sinceramente. Bueno, pero
10: por lo no menos el eh, beneficio de la duda, Ana Cristina, ¿usted qué piensa en Medellín? ¿Le cree a los influenciadores que ve en Instagram, por ejemplo?
13: Pues eh, yo sigo algunos influenciadores y hay al, hay personas a las que les creo, porque además empezaron eh, con un trabajo, digamos, de hacer un poco bromas o hacerse los chistosos, pero con el tiempo se fueron consolidando y tienen post eh, o tienen unas eh, presentaciones que son realmente importantes y quisiera mencionar a una de ellas que es Ver Orozco, Verónica Orozco, pero no la artista, sino eh, que, que es muy buena muy buena actriz, pero no, no me refiero a ella, me refiero a Ver Orozco, que ella eh, se ha puesto en un trabajo muy bonito en, en un eh, feminismo eh, digamos muy estudiado y ayudar a las mujeres a entender eh, ciertos temas o informarse más sobre ciertos temas, ella propone charlas, hace unas conversaciones en directo, digamos a veces eh, con médicos, con médicas sobre distintos temas de mujeres y yo creo que en ese sentido hay influencers que tienen un trabajo muy importante sobre todo cuando se refiere a, a permitir que otras personas aprendan cosas o a, puedan vivir mejor eh, gracias a sus consejos o gracias eh, a las distintas eh, personas que escuchan por medio de ese influencer
10: Gina, ¿Usted le compraría un producto a esta señora? O sea, ¿Usted compraría un producto que esta señora publicite en su red social?
13: Sí, sí de Verónica conozco sí Sí. Pero no porque, o sea, eh, no borre simple consumismo, si es algo que yo necesito y que me gusta y que ella eh, lo recomienda, si es de Verónica, yo, por ejemplo, de, en ella sí confiaría.
10: Hugo, ¿usted tiene Instagram? No, no, yo
14: soy por salud eh, apático a todos esos temas, eh, especialmente el Instagram, porque, entre otras cosas, Gonzalo... No sé por qué se me hace, pero la mayoría, no todos, pero sí la gran mayoría de los influencers eh, siempre viven como en un mundo surrealista, o por lo menos es, los, es lo que aparentan, siempre mostrando una vida perfecta, o usted alguna vez ha visto un, un Instagram mostrando las desgracias y las angustias que vive, siempre es eh, los lujos y la abundancia total.
10: Bueno, pero es que de eso se trata en sí el hecho de la venta efectiva, ¿no? Que la gente transmite un mensaje ah, que claro. al que no puede ser o, eh, 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 real o que no es real, pero usted tiene Facebook, Twitter... Sí, sí, claro, por supuesto que sí. O sea, a usted no se pero... le da bien el tema de las fotos, ¿no?
14: No, ¿no? no, 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 y no soy muy activo realmente en las redes. Ahí las tengo, pero pero no soy muy, muy activo en eso justamente porque no me gusta entrar en la confrontación suficiente. Tenemos con los medios de comunicación para recibir palo todo el tiempo. Ahora como para estar generando más polémica a través de las redes.
10: Pero básicamente porque le hago esta pregunta a los miembros de la mesa y seguramente se la hago a quien me está escuchando y nos está escuchando hasta ahora en su casa o en su, en su carro, doctor Pombo, porque salió un estudio en Perú en el que se demuestra que la gente está dejando de creer en los influencers. La gente no está creyendo en lo que están vendiendo dentro de sus cuentas, sobre todo de Instagram. ¿Y por qué? Porque al final la gente entiende que lo que están mostrando es simplemente un producto comercial y que le están pagando por eso. O sea, no es algo que sienten. Es que por ende. La... El tema de hoy va a ser sobre los influencers. Y me imagino que la pregunta va hacia ella también, ¿no?
12: Sí, sí, porque eh, me parece a mí que temas, eh, llamémoslo más técnicamente, valores sociales como por ejemplo el de la confianza, el de la genuinidad, eh, pues muchas veces, y sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro, pues son grandemente desplazados por otros valores, que la paz, que la solidaridad, que la inclusión social, etcétera, etcétera, que son muy importantes, pero se pierden valores de la inmensa cotidianidad y eso se ve reflejado en fenómenos sociales tan importantes como el que usted acaba de notar se me ocurre y en consecuencia eh, con lo que yo acabo de decir esta pregunta usted querido oyente toma en cuenta las sugerencias de los influenciadores a la hora de comprar, usted le cree tanto a ese influenciador a esa persona a quien usted sigue cotidianamente para ¿Comprar? ¿O usted es, por el contrario, eh, a manera de ejemplo, consciente de que esa es una publicidad y que utiliza un vehículo muy contemporáneo para lograr sus fines comerciales? Sería muy interesante
10: escuchar las voces de los oyentes porque la pauta publicitaria se está yendo hacia ese lado, ¿no? Hacia ese lado de, de, de pautar, de publicitar a través de las redes sociales, utilizando en este caso a una persona que tenga una gran cantidad de seguidores. Pero la pregunta también es cierta, doctor Pombo. ¿Qué es un influencer? ¿Qué es un influencer? Es una persona que tiene muchos seguidores o que tiene mucho engagement. Pero usted nos puede escribir, nos puede mandar el voice note al 316-415-7181. 316-415-7181. Son las 11 y 18 minutos en Mañanas Blue.
1: De historias únicas. Una narrativa diferente de los hechos. Entre voces y sonidos que ambientan una realidad.
6: De Jay Balvin? Pues claro, antes era, no
5: era imposible tener reggaetón en Coachella antes, ahora es una realidad, es lo mismo, yo creo que todo es posible.
6: Hasta la mujer más influyente del planeta, según la BBC, la nigeriana Avisoye Ahaji.
1: En Mañanas Blue, Colombia está al aire. Amigos de la audiencia, amigos de la
10: mesa, ella es Gloria. Álvarez.
11: Eh, creo que la región es demasiado mediocre y demasiado hipócrita respecto de este tema. Y aún así, la oposición venezolana, eh, desgraciadamente, también es socialista, la MUD. Es una oposición débil, es una oposición que no comprende que el problema de Venezuela es el socialismo. El populismo a lo primero que se encarga es a desmantelar instituciones poco a poco. ...a reescribir constituciones para poderlas acomodar a los antojos de los diferentes líderes corruptos que tenemos en Latinoamérica. Si no tenemos claro el proyecto, lo que tenemos son constituciones incongruentes... ...como esa recopilación de 72 libros que tienen mil años de diferencia entre el más antiguo y el más nuevo... ...que por un lado te dice, arráncale los ojos, ojo por ojo, diente por diente... ...y por otro te dice, pon la otra mejilla... Así son las constituciones latinas. Yo, Gloria Álvarez, guatemalteca, me postulo a la presidencia de la República de Guatemala para este 2019. Mi programa de gobierno consiste en 10 acciones, 5 que no son negociables y otras 5 que ustedes escogerán según su voluntad.
10: Y Muchos se preguntarán, bueno, ¿quién es Gloria Álvarez? ¿Quién es esa señora que habló eh, eh, en esos discursos? Gloria Álvarez es una politóloga, es locutora, es presentadora de televisión, es una de las figuras públicas más importantes de Guatemala, eh, se lanzó a la presidencia, mostró su candidatura el pasado mes de marzo, sin embargo ya no tiene 40 años. Y la ley guatemalteca eh, te exige que para poder ser candidato presidencial necesitas tener más de 40 años. Esto tomando en cuenta que el próximo domingo van a ser las elecciones en Guatemala. Lo cierto del caso es que tenemos a Gloria Álvarez en línea. ¿Por qué? Porque es la que lidera las encuestas en Guatemala. A pesar de no ser candidata presidencial aceptada por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, señora Gloria Álvarez, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
22: Muchísimas gracias a ustedes, un saludo
10: a toda la audiencia Fíjese algo, yo quiero comenzar hablando de unas declaraciones suyas En las que ha dicho que para llegar a la presidencia Usted no necesita, ni vayas, no necesita publicidad Que además está cansada, en este caso, del empresariado guatemalteco ¿Por qué usted cree, o mejor dicho, no cree en la clase empresarial guatemalteca?
11: Bueno, porque
22: después de 10 años de estar haciendo activismo en mi país, programas de radio, publicando libros, eh, considero que por lo menos el 75% de los guatemaltecos saben quién soy yo, para bien y para mal. Gente que me odia con todo su ser y gente que aplaude y admira mi trabajo. Y cuando eres conocido, realmente no necesitas estarle vendiendo tu alma ni al narco ni al empresario para hacer estas campañas que solo
11: sirven de contaminación visual, con vallas publicitarias para que la gente te conozca. Yo no, no necesito hacer eso. Señora Álvarez, usted acaba de mencionar un término que me llama mucho la atención, empresario. ¿A qué denomina usted un empresario? Un empresario es un tipo que no tiene los pantalones para competir en un libre mercado absoluto que siempre
22: tiene al teléfono, al burócrata, a su amigo, que le ponga un arancel, que le ponga un privilegio económico, que le ponga un proteccionismo, que lo excluya de tener que competir en igualdad de condiciones con otras empresas.
10: Estamos conversando con Gloria Álvarez, una politóloga y tal vez una de las figuras políticas más importantes de Guatemala, además figura de oposición al populismo en América Latina, muy reconocida en los últimos años. Señora Gloria, precisamente usted ha sido muy crítica de ese populismo de izquierda en esta parte del mundo ¿Por qué esta corriente es tan fuerte en américa latina o sea ¿qué es lo que engancha a la gente a seguir al populista de izquierda
22: tenemos un síndrome de estocolmo en esta región donde estamos enamorados de nuestro secuestrador que es el gobierno sin excepción todos los latinoamericanos se quejan de la corrupción de sus gobernantes Curiosamente no se sienten responsables de los errores que los gobernantes que ellos ponen en el poder con sus votos cometen y encima no están dispuestos a quitarle eh, al gobierno el poder económico. Quieren que papá gobierno sea el psicólogo, el niñero, el médico, el profesor, el Estado tiene que encargarse de todo, tiene que ser el Mesías. Entonces si tú le atribuyes poderes absolutos a ciertos individuos, en este caso los gobernantes, esos gobernantes se van a corromper absolutamente. Y esa es la razón por la cual el populismo es tan atractivo en esta región.
11: Siguiendo eh, un poco en la línea de la pregunta de mi compañero, en Colombia tenemos la Colombia Humana, que es una organización de izquierda que tiene muchos seguidores y en gran parte porque lo representa Gustavo Petro, a quien seguramente usted conoce. Eh, desde su óptica, ¿qué pasaría si Colombia elige a Gustavo Petro como presidente en un futuro? La
22: verdad es que todos los socialismos eh, han demostrado que son un fracaso, se implementen donde se implementen, entonces eh, cualquier persona que ofrece políticas keynesianas, que te habla de despilfarro, que no te dice exactamente quién va a pagar la cuenta de las cosas, para mí es eh, nefasto para un país.
23: Señora Álvarez, usted se define como libertaria, abrace el libre comercio, pero recordemos esa ola de privatizaciones que vivió el mundo de los noventa, con Menem en Argentina, con Putin en Rusia, que quedaron todas las empresas del Estado en muy pocas manos. ¿Qué autocrítica usted le hace a, a ese tema de las privatizaciones?
22: Que desgraciadamente no, no fueron privatizaciones con liberalizaciones. Una cosa es privatizar, otra cosa es liberar en el mercado para que cualquiera hubiera podido venir aquí a competir sea africano, sea chino, sean chinos, europeo, sean europeos, sean australianos. Pero realmente todas estas privatizaciones se llevaron a cabo en procesos altamente corruptos donde a ciertos empresarios, o mejor dicho, empresarios, se les blindó de la competencia internacional para tener monopolios.
11: Volviendo a su país, usted plantea que se debe legalizar el uso de marihuana y de cocaína y por qué.
22: Porque todo lo que es ilegal cae en manos de criminales, no se puede contabilizar, no paga impuestos y ocasiona narcopolítica y narcoviolencia. Este continente no va a erradicar su corrupción hasta que las drogas no se legalicen. Entonces, nuevamente, nos quejamos de la corrupción, nos quejamos de la violencia, pero no estamos dispuestos a legalizar la historia de... Sustancias ilegales en manos de criminales nos debió de haber demostrado con la prohibición en Estados Unidos y lo fallida que ha sido la guerra contra las drogas, trillones de dólares desperdiciados y, y no se ha logrado absolutamente nada.
10: Señora Álvarez, nosotros no la podemos despedir porque sabemos que tenemos tiene usted muy poco tiempo, pero no la podemos despedir sin antes preguntarle qué tan difícil es que una mujer haga política en Guatemala.
22: Muy difícil. Eh, lo difícil es cuando no seas marxista porque todas las mujeres que han llegado al poder en Guatemala son socialistas Roxana Valdetti, Sandra Torres Minet Montenegro o sea siempre que seas mujer, pero marxista que no es oportunidad
10: Gloria Álvarez, politóloga locutora, escritora, es una de las voces más importantes en contra del populismo de izquierda en América Latina se postuló a la presidencia de Guatemala, ella por no tener 40 años, no puede optar por eh, para llegar a liderar ese país. Sin embargo, en todas las encuestas aparece de número uno. Gracias por
12: estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Ok,
22: muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Saludos a la
12: audiencia. Cabría, Gonzalo, anotar que todas estas frases que pueden llegar a sonar muy encajonadas, acartonadas, casi que libreteadas, obedecen a una serie de publicaciones que de manera muy profunda ella y otros economistas como Axel Kaiser, que hemos tenido invitados acá en el programa, han venido realizando de tiempo atrás a nuestros oyentes que siempre son sigilosos y que siempre son acuciosos en sus lecturas. Les recomiendo el engaño populista. ¿Por qué se arruinan nuestros países y cómo rescatarlos? Ahí ustedes encontrarán el acervo intelectual que da lugar a todas estas frases, eh, digamos, libreteadas o eslago, eslagonadas, que les permite a, a Gloria pues ser una candidata virtual, virtual, pero con tanto éxito.
10: 11 y 28 minutos de la, de la mañana. En
1: segundos nos vamos a Bello.
9: Más que la alegría, que es eh, parte del ADN del fútbol, más que la emoción, que es parte del ADN del fútbol, porque eso es el fútbol, alegría, emoción, me apasiona transmitir. Transmitir un evento deportivo como una Copa América. Lo hemos hecho con el Mundial de Brasil, lo hemos hecho con el Mundial de Rusia, con la Copa América de Chile, la Copa América de los Estados Unidos, y viene otro reto, la Copa América desde Brasil.
20: La Copa América.
9: Porque me apasiona a través de los micrófonos de Blue Radio llevar las emociones, las alegrías, contar qué está pasando en este evento, estar detrás de las selecciones, de los jugadores, estar muy atentos como lo hemos hecho en Blue Radio desde el principio, desde su primer día. Soy Juan Pablo Tibaquira Celis, y la Copa América se vive en Blue. Un mapa cubierto
1: por sus voces, de los rincones alejados a las grandes ciudades. Entre noticias y protagonistas.
6: Ricardo Alvarado, gobernador de Arauca.
20: Entre nosotros dependemos para nuestra entrada.
6: Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca. Si alguna cosa genera orgullo en el Valle es el deporte. Camilo Romero, gobernador de Nariño.
20: Y que a mí me preocupa el ciudadano de a pie, el ciudadano común, el que no lo tiene todo.
1: Un país, sus personajes. En Mañanas Blue, Colombia está al aire. Radio, la nueva alternativa. Blue, Blue Colombia está al aire.
10: Son las 11 y 30 minutos de la mañana, doctor Pombo, tenemos una pregunta para los oyentes para que nos envíen sus notas de voz a través del 316-415-7181 y tiene que ver con los influencers, la credibilidad que tienen estas personas en las redes sociales, ¿cuál es la pregunta?
12: Así es Gonzalo, por eso hemos decidido preguntar si usted querido oyente toma en cuenta las sugerencias de los influenciadores a la hora de comprar o si no. Muy sencillo. Sí, muy sencillo. O sea, si tienen la capacidad de desplazar su conducta para efectos, en este caso concreto, de comprar algún bien.
10: 316-415-7181. Fíjese bien, doctor Pombo, hay una situación, eh, y además me, me llama la atención cómo de, en el programa hemos ido cambiando, ¿no? Fútbol femenino, eh, hablamos eh, de Guatemala, hablamos. Eh, hemos cambiado rápidamente. De, un programa tema, ¿no? dinámico,
12: eso está muy, muy bien. Es que el mundo es dinámico, y la <risa> política es dinámica, y la economía es dinámica, la cultura es dinámica, un mundo dinámico. Y precisamente, hablando de dinamismo,
10: eh, hay una situación en Bello. El tema de la violencia en Bello eh, está generando no solo noticias, sino también angustia. Y Ana, usted que nos tiene la historia, ¿qué es lo que está pasando en Bello?
13: Sí, Gonzalo de Oyentes. Bello es un municipio de Antioquia en torno al cual se ha creado pues una serie de imaginarios locales, no solamente porque fue eh, centro de la, del desarrollo de la industria textil, también porque allá se construyó el Hospital Mental Regional y la cárcel de Bellavista, pero en la actualidad Bello está sufriendo uno de sus momentos más duros y sobre eso es sobre lo que vamos a escuchar a continuación. Bello, al norte del Valle de Aburrá, es uno de los 10 municipios del área metropolitana. La imponencia del Cerro Quitasol y la pujanza de gran parte de sus 465 mil habitantes no le hacen justicia a la situación actual de Bello. ¿Qué es lo que está pasando en Bello? que va corrido del año 2019 se han registrado 76 muertes violentas esto es un incremento del 156% de los asesinatos con respecto al año 2018 entendamos un poco mejor este municipio a partir de su historia Reinaldo Espitaleta, cronista y presidente del Centro de Historia de Bello nos explica.
24: Durante cerca de 50 años estuvo bajo el influjo de las maquinarias y telares y los tejiles, pues a partir de los 70 va a sufrir una suerte de quiebre primero por las crisis en estas fábricas como fabricatos y entonces va a pasar de ser una ciudad obrera a una, a una ciudad donde ya va a abundar el desempleo y, y donde los jóvenes van a, a tener eh, a partir de los 80 es otro tipo de, de modelos ya no de los trabajadores y los obreros que eran sus padres y no de la aparición de los ricos emergentes y de las mafias y carteres del narcotráfico. Y Pablo Escobar y, y su, su combo pues van a tener en Bello una especie de, de ejército que se va a convertir en una cosa aterradora, sobre todo por la fundación, digamos así, el crecimiento de la, de la banda La Ramada, que fue la más grande del país.
13: El apellido Suárez tiene singular importancia en Bello. Por una parte, es la cuna de Marco Fidel Suárez, presidente de Colombia entre 1918 y 1921. Y por otra parte, desde hace casi un cuarto de siglo este municipio está bajo el poder político de otros Suárez, de origen muy distinto. El clan Suárez Mira. Oscar Suárez Mira, alcalde entre 1995 y 1997, fue condenado en 2013 por concierto para delinquir agravado por parapolítica. Su hermana, Olga Suárez Mira, exsenadora por el Partido Conservador, también fue alcaldesa entre 2004 y 2007. La Corte Suprema le archivó una investigación por parapolítica. César Suárez Mira, actual alcalde, es el tercer hermano de la misma familia en llegar al más alto cargo de Bello. En diciembre de 2016 fue capturado por agentes del CTI en su despacho por los cargos de falsedad ideológica en documento público, uso de documento público falso, falso testimonio y fraude procesal. Fue condenado a seis años y diez meses de prisión. En septiembre de 2018 levantaron su medida de aseguramiento. Entonces, Suárez Mira retornó a su despacho en la alcaldía. Esto respondió la semana pasada en una rueda de prensa cuando se le preguntó qué les diría a los bellanitas que temen salir a la calle.
16: Ese es un trabajo que nosotros queremos desarrollar y precisamente por eso estamos llegando a las comunidades, con el acompañamiento, no solamente de la Policía Nacional, sino también ese importante acompañamiento del Pedro Melo Espina, de estos eh, compañeros que yo sé y también hacer un esfuerzo grande para devolvernos a nosotros y a los bellanitas la tranquilidad.
13: Desde 2003, un grupo significativo de ciudadanos lucha contra los poderes políticos y económicos para rescatar los predios de los antiguos talleres del ferrocarril que desde 1913 son un símbolo para Antioquia. Jairo Castrillón, integrante de la Mesa de Defensa del Parque de Artes y Oficios de Bello, habla sobre uno de los proyectos más relevantes para los bellanitas.
24: Para los años 90 que se empieza a desmantelar todo el tema ferroviario, estos predios se fueron abandonando pensamos que había que hacer la estrategia de hacer contactos con Bogotá, el Ministerio de Transporte era el que tenía la propiedad sobre ese terreno, es que además de un lote, de un predio estos son unos bienes patrimoniales arquitectónicos, Lo ponemos que funcionara allí un parque de artes y oficios, pero al mismo tiempo que existan unos clústeres de industrias culturales. Ese es el proyecto que empezamos a gestionar desde el 2003, seis años después, ya el Ministerio de Transporte logró gestionar las propiedades de ese predio, hacer la transferencia al municipio con destinación específica, con una destinación cultural, educativa e innovación. La única gestión real que hizo el municipio frente a este espacio fue la de empezar a intentar cambiarle la destinación específica para desarrollar ahí un proyecto urbanístico y nosotros, la comunidad que habíamos conseguido este predio para, nombre de la cultura, de la educación, que hemos venido haciendo como un proceso de resistencia permanente. Finalmente en 2016 hay una resolución nueva en la cual se reafirma el hecho de que sea un espacio para la cultura pero dice que también para otros fines del Estado, entre los cuales está la vivienda.
13: Un juez determinó el retorno de César Suárez Mira a prisión domiciliaria. Ya no puede ejercer sus funciones. Permanecerá así mientras el tribunal confirma o declara nula su condena y destitución. Esa es la historia de un municipio en manos de un clan político y con una población aterrorizada por las disputas de control territorial entre casi una decena de bandas como los Pacheli, El Mesa y Nikia Camacol. Para entender eh, un poco mejor el momento que vive en este eh, instante, el municipio de Bello está con nosotros Fernando Quijano, él es el presidente de Corpáez y analista de seguridad urbana. Fernando, buenos días.
15: Muy buenos días a usted, a Cristina, a todos los oyentes y agradeciendo la invitación.
13: Fernando, ¿cuáles son eh, las fuerzas violentas que en este momento se están disputando el territorio en Bello?
15: Bueno, Bello ahí hace una, una diferencia y es... ...en Medellín, en otra parte del Valle de estaba presentando la guerra fría de la oficina... ...que ha culminado con un pacto... ...que obligó le, la institucionalidad... ...a que tuviera que firmar las dos líneas militares... ...ese, ese pacto... Eh, ...firmar quiere decir que lo hicieron el pacto entre ellos... ...pero porque el Estado apretó duro... ...en el caso de ellos... Es una, ...está más lo focal... ...el tema, es un enfrentamiento entre la minoría... ...el Pacheli... ...de la banda Pacheli... ...la mayoría de los Pacheli no están en esta confrontación está la banda de Niquea Camacol y está la banda del Mesa. Pero en Bello hay otra cantidad de bandas que no han participado en esta confrontación y que eso lleva a que se concentre mucho el tema del enfrentamiento en Comuna 7-8 y una parte de la Comuna 6.
14: ¿Qué es lo que se disputan Fernando? ¿Por qué esa, esa disputa por el control del territorio en Bello?
15: Bueno, en el caso de, 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 de la Policía Nacional, en cabeza de la, de la General Eliezer Camacho, hable, ha, hablan de de la pérdida de un oro, de unos recursos económicos y, y que eso generó la, la disputa. Nosotros creemos que en esto está metido el eh, tema de traiciones, el tema de obviamente corredores estratégicos, el tema de, de asesinatos de, de algunos eh, cabecillas importantes y que finalmente hace que esta confrontación eh, surja o, o, o explote públicamente, como fue el caso de la masacre sí. donde murió Alias Guerrero y ese tipo de cosas. Y, pero hay que decir que aquí en esta confrontación de Bello podrían estar jugándose intereses muy poderosos del norte de Antioquia, del Bajo Cauca y del occidente antioqueño. Sí. ¿Qué creemos nosotros? Que ahora está hay fuertes rumores de que las autodefendas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo estarían ingresando a la confrontación. No quiere decir tí, tí, tí. que ya no estén en Bello, porque por el lado de la, de la de la vía San Peli se mueven tranquilamente a San Pedro de los Milagros, y San Pedro de los Milagros bajan a San Jerónimo y demás. Pero sí, digamos que sí. estarían entrando. Si esto es cierto, y si, los, y si los problemas del norte de Antioquia, donde está Ituango, Sabana Larga, donde está San Andrés de Cuerquia, Toledo y todo esto... Si eso es cierto, eso podría traer a otros aliados, a otra gente como disidencias o los mismos caparrapos a participar directa o indirectamente en esta confrontación. Y estaríamos hablando de que Bello se nos podría estar volviendo en un florero de llorente que en cualquier momento podría, cualquiera podría romperlo y sí. generar una confrontación de más alto nivel.
7: Señor Quijano, le pregunto por el papel de las autoridades en Bello. O sea, ¿qué papel están jugando en este momento eh, en, ante la situación tan crítica que se está presentando en el tema de la seguridad? Eh, ¿Son complacientes con estas bandas? ¿Qué, lo, ¿Cuál es el papel que están desempeñando tanto la policía como fuerzas militares en Bello?
15: Bueno, lo primero es que hay una, eh, hay una escasez real de fuerza pública allá antes del inicio de la confrontación. Se habla de unos 230 miembros de la policía, eso es ínfimo para un municipio tan alto. Eh, pero además de eso, se anunció un plan de intervención, se han presentado varios consejos de seguridad, donde uno estuvo el gobernador de Antioquia, el otro estuvo el ministro de Defensa, e incluso el presidente de la República habla sobre el tema del municipio de Bello. La realidad es una, es que a la fuerza pública, hasta el momento, le ha quedado grande, definitivamente, controlar a Bello. No tiene explicación posible que en medio de una presencia militar, policial, de, supuestamente de inteligencia, estemos hoy. Ya no en 76, sino en 77 homicidios. El año pasado a esta fecha solo, solo se habían registrado 30 homicidios. Quiere decir que falta más. Y lo otro, creemos que es muy grave que la inteligencia esté fallando. Si allá se están presentando 77 homicidios y hay desaparecidos, como el caso del joven Julián Vázquez, o sea, o Velázquez quiere decir que hay una falla protuberante en la seguridad. Algo está fallando y no se le está prestando atención. Están dejando esto que transcurra, este enfrentamiento, y eso sí es muy grave, Tan grave es que si llegan otros actores externos vuelvo y lo digo, como el caso de gaitanistas de Colombia o el caso de incidencias de los caparrapos o caparros como lo llaman ahora podría volverse la situación tan difícil que nos toque incluso a Medellín, que toque incluso al sur del Valle Aburrá de y a otros, otras regiones de Antioquia
13: Sí, y precisamente eso es eh, uno de los asuntos que más eh, ha hecho que se difunda el, pro, el problema, no solamente el problema de Bello, no solamente en Antioquia, sino que ya pues eh, se esté comentando en toda Colombia. Señor Fernando Quijano, presidente de Corpades y analista de seguridad, muchas gracias por estar en Mañanas Blue.
15: Muchas gracias a ustedes y esperemos que el Estado sí actúe realmente. Gracias.
1: Colombia está al aire.
9: Para nosotros es un honor poder representar a nuestro país Ellos
5: ya están listos Siempre están en la Selección Colombia Quiero hacer cosas bien Estamos preparados, todos estamos con esas ganas, con esa energía de, de salir a hacer las cosas bien De preparación de cara a la Copa América
9: Nosotros también Copa América en Blue Radio con Betterplay.com.co La jugada oficial de la Selección Colombia Frisbee Nadie
17: lo hace como... Fe de
9: palma, aceite de palma 100% colombiano, preparaciones increíbles, hinchas felices, vinil text de Pintuco, el color de la calidad, come más carne, pero que sea de cerdo, la de todos los días. Por Colombia, Fondo Nacional de la Porcicultura, en la Copa América, fútbol, goles, emociones y blue. Blue Radio, la nueva alternativa.
1: 11.44 minutos de la mañana, doctor
10: Pombo, y como usted lo instauró en este programa, porque hay que decir usted fue el culpable de esta sección.
12: <risa> bueno, ojalá, ojalá yo
10: ten, <risa> tuviera solo
12: esas culpas o ese tipo de culpas.
10: Miércoles de Bicentenario. Y vamos a hablar de una subasta que se va a estar llevando a cabo eh, precisamente en conmemoración del Bicentenario. El día de mañana, por la casa de subastas Auction Organization, y yo quisiera saber, primero, primero obviamente, darle la bienvenida a nuestro invitado, que se llama Timoté de Saint Albine, él es especialista y director del Departamento de Libros, Documentos y Mapas de la Casa Subastas Bogotá Auctions. Eh, comenzar preguntándole eso, eh, señor Timoté, ¿de qué va la subasta? Pues, eh, buenas tardes. Eh, pues tenemos
20: unos 117 lotes, así que hay... Eh, hay una diversidad, eh, tenemos libros, manuscritos, grabados, mapas, eh, hasta eh, arte de muebles, marcos, platería. Eh, y le, estos estos lotes, estos objetos, tienen en común eh, de eh, hablar todos, eh, tanto del, del bicentenario, Uh, que uh, de, de temas uh, que han constituido uh, la Colombia moderna. Es decir, uh, tenemos uh, libros o documentos hasta 1912, más o menos, y la idea era de uh, dar un panorama uh, de uh, sí, lo que ha Uh, lo que pudimos conseguir que uh, hablan de la formación uh, de la Colombia moderna, al igual que de, la, de lo que fue la, la Gran Colombia,
12: señor Timoteo le habla una persona quien tiene todo el interés de participar mañana a las 7 de la noche de la subasta independientemente que de pronto no tenga los suficientes recursos para participar en todas pero sí me, me llama poderosamente la atención y me parece que abordar el Bicentenario con este tipo de actividades enganala lo que estamos haciendo desde este programa pero tengo que confesarle que tengo entre el pecho y la espalda una encrucijada grande y es que mis amigos historiadores sostienen que los eh, bienes históricos como todos los que usted nos está diciendo los mapas, manuscritos, uh -huh. actas de independencia etcétera, deberían pertenecer a lugares públicos a través de museos se deberían exhibir este tipo de instrumentos y no en las casas particulares, usted qué piensa sobre eso
20: bueno, es, es, un, de, es un debate bastante antiguo eh, que no es un debate colombiano que, que se da en todo el mundo eh, ahora eh, Primero, uh, gracias a Dios, siempre hubo coleccionistas. Y uh, sin estos coleccionistas, sin esta gente que a un momento ha tenido como un interés particular para, para buscar, conseguir uh, documentos, uh, pues no haría absolutamente nada en los uh, en, en las bibliotecas públicas o en las instituciones. Uh, hay episodios también un poco complicados uh, de la historia de Colombia uh, por ejemplo uh, durante el asalto del Palacio de Justicia de, de la, uh, pues, hubo muchos uh, de la Corte Constitucional muchos documentos uh, se dañaron y muchos documentos fueron votados en la calle uh, y uh, luego pues Uh, la gente en Cartucho recuperó estos documentos uh, y los vendieron y se destoraron etcétera, etcétera. Uh, hay uh, muchos documentos también que se quedaron en manos de uh, uh, de personajes históricos, porque, bueno, eran documentos de, de trabajo. Uh, y uh, Así que, afortunadamente, pues no se votaron y todavía están en sí. el mercado. Y por porque hay muchas piezas que... Uh, Hablan de Colombia, pero son piezas eh, extranjeras. Así que uh, es, es un debate. Creo que uh, obviamente nos toca hacer cuidado y lo hacemos uh, con la procedencia de las piezas. Si vemos, por ejemplo, que sí. uh, uh, en un documento y el un sello borrado, es decir, que se este, está uh, tapando, entre comillas, la procedencia dudosa de algo, pues no recibimos.
10: Señor no, lo, lo interrumpo porque, como sabe, el tiempo en radio es muy corto y todo lo bueno, que usted no. ha dicho es muy interesante. Ahora, yo quisiera saber, para cerrar esta conversación, las personas interesadas en asistir a esta a esta subasta, ¿a dónde se tienen que acercar?
20: Bueno, pues eh, nosotros estamos en la Quinta Camacho, es la que era séptima a número 26 eh, Arranca a las siete 7... Uh, puntual Es bastante puntual y si la gente quiere lo que no es obligatorio, pues hay que ir un poco antes uh, para, uh, para registrarse. Y uh, solo un pequeño detalle, pero uh, son uh, tenemos un, un rango de precios que es bastante amplio, uh, tenemos uh, lotes a partir de 15 mil pesos. Uh, y sube hasta 2, 3 uh, millones de pesos 4 millones de pesos así que es para un público uh, uh, uh,
10: relativamente amplio, uh, creo de Design Albin especialista y director del departamento de libros, documentos y mapas de la casa de subastas Bogotá Auctions gracias por estar con nosotros en Mañanas
20: Blue
10: hasta luego 11.50 de la mañana, a esta hora nos desconectamos Medellín Cali Barranquilla y Bucaramanga se desconectan y nosotros nos quedamos locales.
1: 2019, 200 años del evento histórico más importante de nuestro país. La libertad, la independencia, tres colores que ondean libres bajo su soberanía. En Mañanas Blue, Colombia es Bicentenario.
8: en tu corazón
24: tengo tiempo de llevarte adentro, de sentir tu aliento en cada tentación los mismos cincuenta y 11, 51
10: minutos de la mañana le traigo a Lucas Arnao. ¿Le gusta bien?
19: o no le gusta?
10: No. Eduardo, me gusta, usted critica me gusta, toda, toda la bien. música que yo le traigo
19: eso a esta es, hora. Eso es una falsedad absoluta, señor González. ¿Le gusta Lucas Arnao? Sí, sí, sí. No, y me parece que lo que está haciendo lo, la nueva ola está
12: bueno, está bien. A Eduardo hay que preguntarle no solo si le gusta, sino si lo canta, porque es el cantante de la mesa. Ah, no, pero no está todavía, no me la sé.
10: <risa> Miércoles de, de recomendaciones con sonidos colombianos, con música colombiana. A ver. Eduardo, ¿aumentó en un 31% los casos de niños con
19: desnutrición en la capital? Sí, pues es una eh, cifra que suena preocupante, Gonzalo, pero estuvimos en contacto con algunos voceros de la Secretaría de Salud y en Bogotá y nos explicaron lo siguiente, que la alcaldía de Enrique Peñalosa Empezó no solamente a recibir pacientes que eventualmente tuvieran estas condiciones de desnutrición crónica en, en Bogotá, sino además empezó a buscar a esos pacientes para evitar que esas personas que tuvieran eh, algún síntoma de desnutrición, tal vez sus mamás no los llevan al médico por X oyemo, o eh, Y razón. Entonces, eso hace que se incremente de esta manera ese porcentaje del 31% en cuanto a las cifras de niños con desnutrición crónica en Bogotá. Pero nos dicen también desde la Secretaría de Salud que desde eh, abril del año 2016 no hay una sola muerte en Bogotá por cuenta de desnutrición de los niños. Una cifra que pues eh, saca pecho de alguna manera a la alcaldía de Bogotá porque se ha dicho que en el gobierno de Gustavo Petro hubo 13 niños muertos por cuenta de desnutrición y en el gobierno Peñalosa van tres casos. Y se destaca que en los últimos tres no ha habido muertes por desnutrición en niños en Bogotá.
10: Increíble, increíble la cifra. Fíjese bien. De esta terrible cifra nos vamos a otra situación que se está dando, eh,
19: en, en, no solo en Bogotá, sino uh -huh. en el país. Esa, sí. esa disputa y ese debate por el uso, el consumo de la marihuana, ¿no? Pues imagínense que los promotores van a marchar mañana, los promotores de la dosis personal, porque dicen dos cosas, que a raíz de ese fallo de la Corte Constitucional les deben devolver el dinero por cuenta de multas que les han impuesto y además de eso quieren que les devuelvan las dosis que les fueron incautadas. Eh, a raíz, digamos, de, de esa decisión, una decisión que así, digamos, la Corte Constitucional diga que ha sido clara y demás, todavía entre las autoridades, pues ha generado muchísimas dudas en cuanto a la persecución de las drogas en Bogotá.
10: Precisamente yo quisiera hacerle una pregunta al doctor Pombo sobre ese tema.
12: Entonces, ¿uno puede consumir marihuana en la calle y licor? Entiendo que sí. Y entiendo que no, y me explico, para no eh, inducir error o a sea, oyente. Eso, eso es más o menos lo que está pasando, <risa> Exactamente. <¿no>? exactamente, exactamente. <risa> es decir, dependiendo de cuál es su fuente, si su fuente es el comunicado y la confusísima rueda de prensa de la Honorable Corte Constitucional, uno podría decir que sí. Si su fuente es el reglamento y la ley, uno tendría que concluir que no y esto porque no es menor porque que nosotros como ciudadanos tengamos esa duda pues es bastante incómodo pero que lo tengan los policías que la tienen que aplicar es aún peor porque vale. digamos si nosotros tenemos alguna duda pues entonces yo quiero tomar algo y tomo y ahí veremos pero cómo va a reaccionar la autoridad La autoridad de policía. Ese es el gran interrogante. Eh, me da la impresión que además el debate está tomando unos eh, matices eh, casi que dantescos, pues uh -huh. increíbles, en el sentido que ahora entonces le quedamos debiendo a estos consumidores de espacio público a los que en su momento se les aplicó la norma que no ameritaba la más mínima duda. Y ahora dicen por cuenta de la decisión de la Corte Constitucional, entonces devuélvame mi cachito o devuélvame mi cerveza. Me parece que ya es como como siempre, en este tipo de decisiones, ir demasiado lejos. Interesante lo que planteó
19: el presidente Iván Duque
12: en esa entrevista con
19: Noticias Caracol, una entrevista interesante donde decía, mire, si a una persona la cogen con su dosis personal, consumiendo en un parque, pero esa persona está con niños al lado, prevalece el derecho de los niños y en ese caso sí se le podría incautar esa dosis a esa persona, para ponerle un ejemplo y fue un ejemplo que puso el propio presidente Duque, y dice él que esa es la norma y que en estos momentos se están aplicando en las calles. Luis Fernando Acosta, ¿de qué se trata esa manifestación de mañana de los promotores de la dosis personal?
14: Pues eh, Eduardo, buenos días. Mire, los organizadores de la protesta buscan defender la decisión de la Corte Constitucional eh, que permite el consumo de sustancias como esta en espacio público. Eh, marcha mundial por la marihuana Bogotá, es uno justamente ese, así se denomina esta marcha, uno de los colectivos que promueve la manifestación que se hará este jueves en el parque de los periodistas en el centro de Bogotá que además está buscando que se haga la devolución de las dosis incautadas y el dinero pagado por multas, están buscando además la anulación de los comparendos y evitar los traslados a la unidad permanente de justicia, la denominada y popular conocida
23: UPJ
19: 11.56 de la mañana y Gonzalo le traigo otra historia. Y esta le compete un poquito porque tiene que ver con novedades y noticias que se producen en el mundo. A ver. Resulta que la empresa Rappi está bajo la lupa en Argentina.
10: Bueno, pero ¿en dónde no está? La lupa. Pero
19: es, que, Esa es la que ¿no? allá eh, ha tomado unos tintes distintos porque resulta que ya hubo un accidente con un rapi tendero que murió atropellado por un vehículo. Y acuérdese que allá en Argentina teníamos el antecedente de una decisión judicial que había pedido una suspensión del funcionamiento de este tipo de plataformas hasta que no se garantizara la seguridad de los rapi tenderos. ¿Esa historia en qué consiste, Joana?
25: Eduardo, pues fue la muerte de un eh, inmigrante boliviano que trabajaba para la empresa Rappi la que aumentó el malestar de miles de empleados de estas aplicaciones de entrega a domicilio y también ellos aprovechan este espacio para denunciar la falta de derechos laborales básicos y la exposición a distintos riesgos. Muchos de ellos también denuncian que no les dan cascos, luces o indumentaria reflectante que pueda pues, protegerlos en la vida. Y bueno, parte de lo que usted mencionaba en Buenos Aires fue una de las primeras ciudades en abordar este problema días antes de la muerte de Ramiro Cayola, que fue el ciudadano que pues perdió la vida en esta ciudad. ¿no? Sí, pues la historia que referencia a FP es que lo atropellan, su celular sigue recibiendo los mensajes. Eh, hay una particularidad que citan en esta, en esta historia, en este estudio, y es que hay unas cifras que entrega la policía y son las siguientes. 77% de los trabajadores de estos servicios se trasladan con mochilas en forma de caja en la espalda, en vez de llevarlas aseguradas en la bicicleta. Y un 67% no usa casco y 70% no cuenta con seguro. Entonces Pero, ha sido. En,
10: en Bogotá es igual. A ver, Joana, y, yeah. y, y yo le iba a dar la palabra al doctor Pomo, porque eso no pasa solo en Argentina. Sí, en Bogotá, en Bogotá es. está
12: sucediendo lo mismo. Y llevan ese sí. morral tipo caja, exactamente marcada exacto. de rapi. Pero parafraseando un poco a nuestra reciente inventada Gloria Álvarez. Esa eh, es la típica actitud de países que han caído en lo más bajo del subdesarrollo, como lo es Argentina. Recordemos que Argentina en 1920, 30, 40 era la séptima economía del mundo. Después de 100 años, hoy en día es un absoluto desastre por ese tipo de decisiones. ¿Y en dónde está el germen del problema? Pues básicamente que confunden un usuario de un aplicativo propio de la economía colaborativa del siglo XXI con un trabajador propio. De de la economía clásica del siglo XVIII. Y eso es muy grave porque, claro, entonces obviamente si usted cree que el usuario del aplicativo es trabajador, pues obviamente se derivan todos los derechos propios del Código pero, Sustantivo de Trabajo. Yo... Y eso me parece que es un franco retroceso frente a los avances tecnológicos que nos presentaba al menos del ¿no? No, sí, sí. Usted le puede Como dar... Derecho. Pero ¿por qué porque a los usuarios de aplicativos les tienen que dar cosas? Es decir, si usted, usted, usted tiene un aplicativo de entretenimiento, ¿por qué le tienen que dar audífonos? O sea, a que usted de que, plantea, ¿Cuál es el vínculo Pombo, jurídico para que se lo den? Lo que usted dice, doctor
19: Pombo, es que estos rapitenderos deberían, por su cuenta, asumir su seguridad. Eso
12: sí, seguramente. Y las reglamentaciones y las limitaciones y la conciencia social sobre eso pues debe ir sobre el usuario, no sobre el emprendedor que está en Silicon Valley, no, yo no sé en dónde, porque eso traba toda la economía que se nos está viniendo de cara al siglo XXI. Pero, doctor Pombo, o sea... Que la gente trabaje sin ningún tipo de derecho laboral. No, no, prestando no. un servicio. Claro, claro. claro, que trabaje en todo lo que usted quiera, pero que no se le pueda imponer a quien no es su patrono. Es que Rappi no es patrono de esta gente. Uber no es patrono de esta gente. Como yo soy usuario y no soy súbdito eh, empleado de, de, de ninguna empresa, entonces, soy un entonces, usuario. Entonces hecho, la plata que se le paga a ese patrono, ¿cómo es se de denomina? El, Ah, pues una plata lícita, y es una plata que debe pagar impuestos y le están pagando. No hay patrón, es, no, no es lo que es les estoy comisión. diciendo, y no hay una relación laboral, es el punto hay central figura, de la discusión. Hay una
19: figura de que el rapitendero en cierta medida, es como dueño también de la empresa, es como ¡Claro! un accionista
12: minoritario. No, no accionista minoritario, es un usuario de unos aplicativos, es como, por ejemplo, les voy a decir, no, a ver, el no, hecho de pues que no, yo no, me estrelle en un carro particular por no utilizar el cinturón de seguridad, pues, ¿infrinjo una norma? Claro. pero Perjudicado soy yo. ¿Yo debo respetar la norma? Claro. ¿Debo usarla además por mi beneficio privado, claro, y propio claro, pero me deben entonces exigirle que la empresa que vendió el carro sobre el cual yo no tengo ningún vínculo, o el carro de la empresa que fue prestado a mí en mi condición de empleado pague por ese tipo de daños es decir, se rompe el esqueleto fundamental de la relación empleo patronal doctor Pombo, si no fuese así, todo el mundo fuese rapidendero,
10: y no es así uno tiene que registrarse, uno tiene que ir a una oficina que leen la mochila, pasar ciertos requisitos,
19: esa mochila es, además.
10: exacto, o sea, hay un requisito establecido por un patrono para que esta persona pueda trabajar dentro de eso? la empresa yo,
12: yo no creo que haya, yo no conozco Pues y, 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 y si estoy diciendo un error, me disculpo abiertamente, pero no conozco un solo contrato laboral de un rapidendero
10: o sea, cualquiera, yo, mí, nos está diciendo la producción que cualquiera puede tener una mochila y ser rapidendero
12: claro, y el Uber, oh, wow. el Uber Eats y pero eh, ahí viene otro tema, y es que en Buenos Aires
25: el juez, un juez ordena suspender estos servicios de entrega a domicilio hasta que las empresas cumplan con las normas de seguridad para los trabajadores que se desplazan en bicicleta. O sea, los reconoce como empleados.
12: Hágame el favor, ah, eso es en Argentina, ¿no? Eso para no es en, salir Argentina. en Hágame el favor que eso pasara acá en Colombia y no se nos haga extraño que un juez vía una tutelita, por ejemplo, que no se le niega a nadie, a, eh, tome ese tipo de decisiones a través de medidas cautelares, dejaríamos cerca de 300 mil eh, compatriotas venezolanos que no tienen con qué comer sin comer. Pero, pero a ver, doctor Pombo,
19: hay una realidad y es que en las calles hay unos jóvenes que están en una bicicleta, que no tienen protección, que no están utilizando casco, sea o no responsabilidad de Rappi, que están llevando un cargamento muchas veces pesado en su espalda que puede poner en riesgo la estabilidad de él al momento de manejar, por ejemplo, una bicicleta y personas que en muchos casos, por ejemplo, no están cumpliendo con las normas de tránsito. Entonces, claro, usted dice, no necesariamente responsabilidad de Rappi, pero ¿no sería conveniente hacer algo para que esas personas cumplan con las me con las mínimas medidas de seguridad para él?
12: Eso sí, yo estaría totalmente de acuerdo, yo no estoy diciendo que no se deba de pronto poner los eh, 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 prender las alarmas y poner los focos, pero pongámoslos donde toca sin desvirtuar las nuevas tecnologías los nuevos negocios y el avance propio de una economía solidaria, ese es el tema los argentinos, como son me perdonan mis compatriotas argentinos muy retrogrados, pues están volviendo al siglo XIX lo que tenemos que hacer los colombianos es evitar ese tipo de ejemplos, hay que mirar el siglo 22 con las nuevas tecnologías.
19: Sí, es, en todo caso es muy interesante siempre analizar estos temas, Gonzalo... ...porque demuestran que la llegada del Internet, de las aplicaciones, de los celulares inteligentes... ...pues nos están generando unos desafíos sociales bien interesantes. Y atención a esta historia, Gonzalo, una médica de la clínica Mederi se desapareció el día 4 de junio. Solamente se sabe que retiró 150 millones de pesos que se fue a encontrar con un hombre que había conocido hace ocho días... Y este caso nos hace recordar lo que ocurrió en su momento con la chilena Ilse Ojeda, que fue asesinada a manos de Juan Valderrama en el departamento de Santander. ¿Cómo es la historia, de Héctor Rojas?
17: Sara Lorena Agrada, médica cirujana, desapareció el 4 de junio sobre la una de la tarde. Y la última información que tiene su familia es que ella salió a encontrarse con un hombre cuya identidad desconocen. Pero lo que más les preocupa son los mensajes que ha recibido luego de compartir la información de la búsqueda de la doctora Agreda a través de las redes sociales de exparejas del sujeto que lo describen como una persona violenta. Victoria Sánchez, abogada de la familia.
4: Se sabe de que es un hombre peligroso ya que tiene antecedentes judiciales y ha agredido a sus exparejas sentimentales en varias ocasiones por violencia contra la mujer lesiones personales y hurto eh, agravado y calificado.
17: ¿Estos mensajes serían de las exparejas de este hombre?
4: Sí, eh, en realidad ya están confirmados porque eh, nos pasan una nota de que esas exparejas eh, denunciaron
17: Blue Radio pudo confirmar con las autoridades que la investigación está en manos del Gaula y la Sijín y hacen las respectivas pesquisas para lograr ubicar al hombre, quien no volvió a su trabajo de mesero desde el día que la mujer de 35 años desapareció. Héctor Rojas, Blue Radio.
19: Muy bien, Héctor, 12.5, eh, compromiso hacerle seguimiento a este tema, ¿no? Para establecer exactamente qué fue lo que lo ocurrió con esta enfermedad de el, eh, la Clínica Medri.
10: Son las 12.05 minutos eh, ya de la tarde y nos volvemos a conectar con todo el país es la
16: única entre tanta gente que consigue darle
9: luz a mi oscuridad
1: unimos coordenadas unimos coordenadas a partir de este momento, nuestra señal se extiende por todo el país. Colombia está al aire.
0: De más, nos inspiran a traerte toda la emoción de la Copa América por Blue Radio.
5: Porque te mereces más, te mereces Met Plus. La selección uruguaya, la que más veces ha salido campeona de la Copa América, 15 títulos en total. Argentina con 14. Brasil aparece en la tercera casilla con 8 trofeos. Nuestra selección colombiana de fútbol ha alcanzado la gloria. Con un título fue en 2001 cuando fuimos locales. En aquella oportunidad, frente a México en la final, los vencimos gracias a Iván Ramiro Córdoba. El entrenador era Bacho Maturana. La Copa América se vive.
0: En Blue. En MedPlus te brindamos más de lo que te mereces. Cuentas con acompañamiento personalizado de un ejecutivo de servicio a tu disposición en las mejores clínicas a través de nuestro programa Contigo Plus. Inicialmente en Bogotá, MedPlus, medicina prepagada. La medicina prepagada que necesitas al precio que quieres. Conoce más en www.medplus.com.co
9: para nosotros es un honor poder representar a nuestro país ellos
5: ya están listos sí, sí, son en la televisión Colombia, quiero hacer cosas bien estamos preparados, todos estamos con esas ganas, con esa energía de, de salir a hacer las cosas bien de preparación de cara a la Copa América
9: nosotros también
5: Copa América
9: en Blue Radio con tomémonos un tinto seamos amigos, Café Águila Roja Banco Colombia, el banco oficial de la selección Colombia en junio celebra los goles y aprovecha. Aprovecha las ofertas de Volkswagen, lo nuestro nos hace latir, colombiana la nuestra, Universidad Santo Tomás, somos la generación del cambio, en la Copa América, fútbol, goles, emociones y blues. <tose> blue Radio,
1: la nueva alternativa. Colombia está al aire.
10: Y nos volvemos a conectar con todo el país a las 12 y 8 minutos ya de la tarde, con toda la mesa de trabajo para conversar de ese tema que tocamos, doctor Pombo, en la primera hora, que tiene que ver con los influencers. Y usted dejó una pregunta al aire para que los oyentes nos eh, escribieran, más que escribirnos, sus notas de voz al 316-415-7181. ¿Cuál fue la pregunta?
12: ¿Ustedes creen que, o usted más bien toma en cuenta las sugerencias de los influenciadores a la hora de comprar, de adquirir?
10: Y esto es lo que han opinado los oyentes. En Mañanas
7: Blue, los escuchamos. Los, buenos días, mi opinión desde Barranquilla. Los influencers como tal me tienen
5: sin cuidado. Es decir, su criterio a mí no, me, no influye en lo que yo decida, comprar o no comprar. Me da igual, no, yo los ignoro a ellos totalmente.
10: Yo creo que mucha gente, doctor Pombo, piensa como los influencers, ¿no? como, como este oyente, ¿no? Que los ignore, y ya pasa el, el, el post, la publicación.
12: Pero muchos otros seguramente sí, porque si no, no habrían, no se hubiera abierto ese mercado tan atractivo, ¿no? Tenemos otro
9: oyente. Buenos días, señores Ya se los había dicho hace algún tiempo.
10: No me dejo llevar por compras de influencers o personas por ese estilo, la verdad compro lo que necesito cuando lo necesito en la gran mayoría de los casos estos señores ofrecen servicios o
9: artículos que son innecesarios y que lo único que hacen es simplemente acabar con el flujo efectivo que tenemos, muchas gracias Mism
10: mismo pensamiento ¿no? en contra de los influencers eh, en, en cuanto a esa comercialización de productos a través de las redes sociales tenemos otro oyente
11: Buenos días, yo sí le compraría un producto o servicio a un influenciador, siempre y cuando éste tenga una ética de trabajo en donde siga una serie de valores y principios que lo guíen. Por ejemplo, si es un influenciador de comida saludable, pues no debería estar haciendo publicidad de una gaseosa o de productos dulces, etc. Eh, yo creo que hay influenciadores que son capaces de conectar con la audiencia, de aportar cosas positivas, ¿por qué no comprarle entonces o por qué no seguir, eh, digamos, una indicación? que él dé en cuanto a comprar un producto o seguir o pedir un servicio que es patrocinado por él es lo mismo que sucede con las celebridades en televisión y radio que son pagadas para estas cosas, para hacer publicidad pero llevado a las redes sociales
10: Fíjese bien, eh... ¿Por qué estamos haciendo esta pregunta, doctor Pombo y amigos de, de la Mesa de Trabajo de Uyentes? Porque según un estudio publicado por Datum, que es una empresa en Perú, el 61% de los peruanos que sigue a un influencer no toma en cuenta su opinión cuando éste le recomienda una marca. De ese porcentaje, el 32% no los considera en lo absoluto. Pero, Ana Cristina, usted tiene una historia de un alcalde de Medellín ¿O posible alcalde, futuro alcalde, si es que gana las elecciones que está trabajando con influencers?
13: Sí, así es Gonzalo. Y además un saludo para una de las oyentes que nos acaba de llamar, que es paisana suya, Mari Carmen Cervelli, que es una eh, gran oyente de Blue Radio, eh, que opinioso, op acaba de opinar sobre influencers. Se trata de un eh, candidato a la alcaldía de Medellín, uno de los candidatos que se llama eh, Juan David Valderrama. Él hizo un lanzamiento de, de su programa con influencers que eso es algo que, que es extraño, no es lo que se hace normalmente. Entonces, invitó, por ejemplo, a un líder de hip-hop, que es Leo Arango, eh, invitó a Laura Arcila, a Alejo Pardo, que es eh, de, de una marca, a eh, Alzate que es de Open Lab. Es decir, a una cantidad de personas que su visibilidad pública es por ser influencers y eso es una manera nueva también eh, de hacer política. Es distinto, no es lo que se ha hecho eh, habitualmente de invitar a los medios de comunicación, una rueda de prensa, eh, como, como la conocemos sino que fue con influencers, algo distinto vamos a ver si le funciona
10: por eso vamos a repetir la pregunta doctor Pando.
12: usted toma o ha tomado en cuenta las sugerencias de los influenciadores a la hora de comprar 316-415-7181 y para hablar de este tema
10: tenemos a la gerente general de Datum, de esa empresa que hizo ese estudio en, Bra en, en Perú perdón, que dice que la mayoría de los peruanos no le cree a los influencers Señora Urpi Turrado, gracias por acompañarnos en Mañanas Blue. ¿Doña Urpi nos escucha? ¿Doña Urpi? Ahí como que la tenemos, pero como que no nos escucha, ¿no? Halo. ¿Doña Urpi nos Halo. escucha?
26: Sí, escucho, pero también escucho a otras personas, entonces no, no,
10: no, no sé si... No, aquí, aquí estamos al aire, doña Urpi.
26: Ah, perdón, perdón. Lo que pasa es que escuchaba también
10: otras eh, intervenciones. No, no no se preocupe, eh, no muy... se preocupe. Que Es una, una mesa muy grande que está repartida por toda Colombia. Doña Urpi, usted como gerente general de Datum, de esa compañía que hizo este estudio, que demuestra que la mayoría de los peruanos no confía en, eh, en un influencer, ¿por qué? ¿Por qué los peruanos en este caso no confían en un influencer?
26: Lo que pasa es que vivimos en la era de la información. Hoy el consumidor tiene muchísimo acceso a información y, eh, digamos, si comparamos con otros tiempos en que de pronto aparecía, eh, no un influencer porque no, no había todavía esta revolución eh, digital, pero eh, en la antigüedad eh, las empresas ut utilizaban celebrities para promover el consumo de una marca o de un producto eh, y... Y, y, y por falta de acceso a información, eso pasaba a ser eh, importante y relevante para la decisión del consumidor, o sea, pesaba muchísimo. Eh, hoy en día, bueno, muchas compañías han migrado al uso de celebrities, pero eh, la gente... Eh, eh, por un lado, eh, sabe que estos, eh, estos influencers eh, eh, son auspiciados por empresas, entonces eh, el que el, el, el influencer promueva una, una marca en particular o el consumo de algún producto en, en particular, la gente ya lo toma con pinzas. Es decir, eh, va eh, regresa a Internet o regresa a las redes sociales y se informa, eh, busca un poco más de información respecto al producto o respecto al influencer. Es más, han habido casos de influencers que eh, eh, han eh, perdido muchísimos seguidores en redes sociales porque eh, de repente el, 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 la, la, la promesa de un, la marca que estaban promoviendo no iba con los valores que promovía sí. el influencer. Entonces esa eh, había una disociación entre, entre uno y otro y, la, y, y eso el, eh, rápidamente el consumidor, eh, la población se da cuenta. Sí. Eh, Señor, lo, 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 y... Las personas y... más jóvenes, eh, de acuerdo al estudio, conectan más con los influencers, también hay un tema generacional, entonces eh, sí los más jóvenes escuchan un poco más que, 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 que las otras generaciones y toman un, un poco más en cuenta la opinión, pero como te decía, ya no solamente eh, se informan a través de redes sociales o no solamente escuchan al influencer, sino que además ha cobrado muchísimo valor ...la referencia de otras personas, ¿no? Entonces ya señora vemos en redes sociales consumidores que preguntan a otros consumidores... ...por su experiencia con el producto, con la marca o con el influencer.
7: Bueno, señora Torrado, le pregunto por el estudio. El estudio, ¿cuál es la muestra que se hace para, para llegar a esta conclusión? ¿A cuántas personas se consultó? Eh, ¿En qué momento? Hemos ¿Cuál hecho, fue el trabajo de campo?
26: Hemos, hem, hemos hecho 1.200 encuestas a nivel nacional... Eh, y el estudio se hizo eh, en febrero de este año.
12: Oye, señora Torrado, yo quisiera hacerle una pregunta en torno a la credibilidad que se están manejando a través de la realidad que usted llama una realidad virtual, no, la realidad de las redes sociales y de la intercomunicación. Eh, ¿La gente no les cree porque los productos son malos, porque no son atractivos o porque quien vende a través de las redes, es decir, el influenciador, ha perdido credibilidad en el mercado? Eh,
26: lo que pasa es que la gente sigue a un influencer porque, por un lado, los ven auténticos. Y por otro lado, y, y esa autenticidad en la que comparten su vida cotidiana, sus problemas, su, cómo te levantaste, qué comiste, qué hiciste, cómo respiraste, cómo te vestiste hoy día. Y por otro lado, eso los divierte. ¿no? Entonces, son los dos son los atributos eh, fundamentales de un influencer. Y muchas veces, eh, digamos, cuando un influencer promueve el uso de un producto, de una marca o el consumo de algo, si no está enmarcado de, dentro de ese contexto, eh. La gente siente que es falso, la, se pierde ese, ese atributo de autenticidad y además se pierde esa, es, y, la diversión, porque la, la diversión no siempre está asociada al, a la promoción de una marca. Eh, así que es, es por eso te decía que es muy importante que el, 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 la marca que promueva el influencer esté dentro de ese marco eh, ...de valores, de, de, de la vida del, del influencer. Hace un rato te comentaba eh, también el caso de de, de una de un influencer... ...que eh, promovía, por ejemplo, la vida sana, eh, el vegetarianismo, etcétera Y fue uh -huh. encontrada eh, consumiendo eh, eh, carne. Entonces... Claro. Ya inmediatamente pierde seguidores porque dicen, oye, esto es falso, y, y la gente quiere autenticidad, no quiere que sea falso, y el consumidor, la gente hoy día es muy desconfiada. Hay, hay una crisis de confianza a nivel global, entonces eh, cuesta mucho que los influencers construyan una relación de confianza, y en el momento claro. eh, que, que sienten que esa confianza es traicionada, inmediatamente eh, pierde toda credibilidad.
14: Claro, la, la vida del, del influencer debe ser coherente con el mensaje que está transmitiendo. Justamente quiero preguntarle, ¿cuáles son las marcas que hoy más depositan su confianza en los influenciadores? ¿Qué tipo de productos son los que más eh, intentan vender a través de, de estos influenciadores?
26: Eh, principalmente las marcas que están dirigidas a, a segmentos jóvenes. En, en Perú, por ejemplo, algunas marcas de bebidas gaseosas, por ejemplo, están asociadas. Eh, productos de belleza, ¿no? Hay muchas eh, marcas que están eh, trabajando con influenciadores, donde el influenciador, al momento que enseña maquillaje, ¿no? ¿Cómo, cómo ponerte el rima y cómo ponerte la base, están promoviendo también marcas. En realidad, eh, son muchas las categorías que, que utilizan el recurso del influencer pero que debe ser eh, deben saber utilizarlo porque tiene es, es un arma de doble
13: filo Gerente Torrado eh, le quisiera preguntar sobre la forma en que hacen estos estudios si todos los influenciadores eh, los miden por igual cómo se mide esa influencia si es simplemente el número de clics o de ventas cómo se cómo se mide cómo se hace esa medición y, y si lo dividieron en categorías de influencers cuáles fueron esas eh, categorías
26: Efectivamente eh, hay un tema con la medición de, de, de los influencers, muchas empresas eh, consideran que eh, digamos es suficiente con saber el número de clics ¿no? que, que, se, que se generaron a partir de una campaña o cuántos seguidores tienen y nos quedamos en métricas como el alcance que, o el impacto que puede haber tenido eh, una campaña en particular, sin embargo... Y eh, eso resulta, eh, desde el punto de vista de Datum, eh, obviamente resulta insuficiente, porque eh, para que una empresa pueda realmente hablar del éxito de, de la utilización de un recurso, tiene que poder ser capaz de medir cuál es el retorno que generó esa inversión. Y para eso, en realidad, se necesitan desarrollar y trabajar otras métricas como, como lo estamos haciendo en Datum y que tiene que ver no solamente con eh, tener las clásicas eh, métricas que te puede dar hoy día eh, un Google Anal Analytics, por ejemplo, sino que hay que conectar eh, esas métricas con las respuestas del consumidor y con eh, las acciones que se hayan generado. Es decir, si hubo compra o no hubo, hubo compra del producto.
10: Señora Torrado, yo no la quiero despedir, eh, además recordándole a los oyentes que Urpi Torrado es la gerente general de Datume, esa compañía peruana que hizo un estudio en donde la mayoría de los peruanos, valga la redundancia, eh, anunciaron que no confían, que no creen, que no siguen eh, el tema comercial de los influenciadores a través de las redes sociales, que no se sienten enganchados por comprar ese producto que el influenciador vende. Yo quisiera preguntarle cómo está la situación regulatoria en su país. Eh, en el Perú regulan... A los influencers?
26: En el Perú todavía no, no se ha regulado. En realidad, eh, creo que la, la revolución y el cambio en la tecnología y en el mundo digital en particular eh, ha ido mucho más rápido que la capacidad que tienen los propios países de generar algún tipo de regulación eh, respecto a estos temas. Y en, en realidad lo que sí se está desarrollando en el Perú son códigos de autorregulación. Es decir, entiendo, por ejemplo, la Asociación Nacional de Anunciantes eh, sí está trabajando en algunos eh, eh, estándares eh, para el uso de, de este recurso. Eh, gremios como el IAB, por ejemplo, en, en Perú, también eh, entiendo que están reflexionando sobre esto. Y eh, muchas empresas hoy apuestan a la autorregulación, porque a la medida que haya... Eh, un eh, adecuado uso del recurso, el, eh, no hay necesidad de, de legislar al respecto. El problema es que cuando se abusa y se eh, intenta, eh, digamos, eh, y se pasa a cierta, cierta, cierta línea, sí. eh, es cuando existe la necesidad de, de entidades de empezar a, a regular.
10: Señora Torrado, eh, gracias eh, por pero, pero,
26: perdón, y yo yo sí quisiera agregar que en realidad, eh, independientemente de la regulación, sí creo que hay que reflexionar sobre también cómo educar al, eh, al consumidor y a la población respecto a todos los contenidos que se pueden encontrar hoy día en el mundo digital. Porque no es solamente el tema de los influencers, sino entramos al tema de los fake news, entramos también digamos, a todos los, los contenidos que hay eh, hoy día en, en, en internet y en redes sociales. Sí. que eh, llevan a la gente a tomar decisiones, a veces correctas y a veces
10: equivocadas. Sí, sin duda alguna, usted tiene la razón en ese último comentario que hace. Ulpito Rado, gerente general de Datum, esta compañía peruana que, como le hemos comentado, realizó ese estudio en donde asegura que la mayoría de los peruanos no le sigue, no se sienten enganchados, no compran un producto vendido por un influencer en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue. A ustedes,
26: gracias.
10: Y si hablamos del Perú y si hablamos de Colombia, tenemos que ver lo que pasa en el mundo, porque ya en Europa los influencers están re regulados. Y para ser más exacto, en Inglaterra, este es el informe del equipo internacional.
13: I'm
23: la erupción de la figura del influenciador ha significado una pérdida en la tajada de la pauta publicitaria para los grandes medios, una pérdida importante. Empresas y agencias han entendido que el mensaje que quieren transmitir puede ser más efectivo en la voz de un influenciador que tenga seguidores con el perfil de consumidores que están buscando. En los grandes medios, en cambio, el público está más
5: disperso.
6: Hola, hola mi gente divina. Bueno, hoy les quiero hablar de una plataforma muy novedosa.
5: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Villalobos.
6: Hoy decidí salir a trotar y me acordé de las dos razones por las que me tiré educación física.
23: El conflicto es que muchos de estos influenciadores, con su encanto y su capacidad de penetración, le cuentan a sus seguidores que, por cosas de la vida, por cuenta del destino y la divina providencia decidieron usar X shampoo o X producto en vez de contarles que detrás hay una empresa que les paga por publicar ese mensaje.
6: Quiero contarles y confesarles que el mundial pasado no me vi ni un solo partido por estar trabajando, por estar viajando, pero ahora todo es diferente porque tengo... Así que esto no va a volver a pasar, no me va a volver a perder ningún partido de la Copa América y tengo un amigo que le va a encantar.
23: En Inglaterra este debate desembocó en un acuerdo el pasado 23 de enero que puede ser una hoja de ruta en todo el mundo entre la CMA, Autoridad de Mercados y Competencia, y un grupo de 16 importantes influencers. Se creó el documento Guía de Influenciadores y la Guía para Avales en Redes Sociales. En este acuerdo los influenciadores deberán revelar cuándo han sido pagados por publicar un producto o servicio. Servicio. Deben ser claros con la relación entre ellos y las marcas, incluyendo cualquier relación pasada. Y no deben sugerir nunca que han comprado un producto cuando ha sido regalado.
10: Dos y veintiséis minutos ya de la tarde. oyentes, doctor Pombo, muchos oyentes con respecto a su pregunta, porque además el tema genera, sin duda alguna, un debate. La mayoría de los oyentes ha dicho, yo no le creo a la gente, yo no le creo a los influencers, a mí no me importan lo que digan, como es la opinión de Hugo Mario, por ejemplo. Claro, no, inter... yo,
14: yo creo, eh, Rodrigo, escúchame, creo que los que más creen hoy en los, en los influencers son los jóvenes, es que sin duda los contenidos que producen estos influenciadores son para un público entre los, 20, entre los 15 y los 25, 30 años de edad, pero mire, estaba yo acá buscando sobre el tema eh, Gonzalo y encuentro con que sí, es un negocio creciente el de los influenciadores en Colombia, pero todavía no abarca
10: el 5% de la torta eh, comercial o publicitaria. Bueno, fíjese algo, eh, Hugo Mario, antes de irme con los oyentes, 183 millones de pesos ha sido la inversión que han tenido las empresas publicitarias en publicidad digital en el, en el primer trimestre del año 2019.
12: ¿183 millones o 183 mil, pues no sé, o Peor 1.800? Aún, ¿no? Peor no, porque 183 millones pues no es mucho, bueno, mejor dicho, no, para uno es un juro pero digo yo, para el, o no sé, no sé cuánto es, yo creo que debería ser de mil millones. Ah, sí, 183 mil millones, ese sí me suena.
10: Increíble, ¿no? Eso
12: sí, ya es un poco de plata. Estamos hablando más o menos para nuestros oyentes 60 millones de dólares. Eso ya es un mercado interesante. Y eso pues obviamente nos abre la puerta no solo a los debates eh, filosóficos o sociológicos, antropológicos que estamos tratando, sino también económicos, porque la publicidad mueve mucho en Colombia. Oscar, ¿usted iba Pombo a decir y, algo?
7: Hugo, doctor Pombo, Gonzalo y Hugo Mario, mire, eh, y Ana también, mire, el tema aquí es de transparencia es decir, si ellos no dicen exactamente que están, que les están pagando por hablar de bondades y hablar maravillas de un producto pues no son transparentes, no le están diciendo a la gente la verdad y mucho más, están, están devengando, está, les están pagando por eso y a su vez ellos entiendo que no pagan por eso no pagan impuestos, no pagan nada por lo que están recibiendo por una parte, entonces me parece que es muy importante a la hora de regular, que fue uno de los temas que tratamos con la señora Torrado a la hora de regular es muy importante esa parte. Es decir, darle transparencia al comportamiento de los de los influenciadores para que la gente sepa exactamente de qué estamos hablando.
10: Por eso no se me vaya a ir, eh, don Oscar, porque en segundos vamos a hablar con el superintendente de Industria y Comercio, pero antes tenemos oyentes que opinan sobre la pregunta que hizo el doctor Pombo. ¿La puede
12: repetir, doctor Pombo? Pero claro, usted toma o ha tomado en cuenta las sugerencias de los influenciadores a la hora de comprar... Esto opinan los oyentes.
1: En Mañanas Blue, los escuchamos.
11: Buenos días, señores de la mesa de trabajo. No, para nada, yo no tomo en cuenta esas sugerencias. Es más, he dejado de seguir a muchas personas porque no hacen sino hacerle propaganda a un poco de productos que ni me interesan y en realidad no me parece ni ético.
10: Ni ético, doctor Pombo, ni ético ni la posición eh, que va ligada sin duda a la que dijo la que acaba de mencionar Oscar y Hugo tanto en Barranquilla como, como en Cali. Tenemos otro oyente.
12: Buenas tardes. Yo creo que hay cierto tipo de gente que sí se deja convencer
1: de las influencias. Pero la verdad los que ya estamos avanzados ya muy poco nos dejamos comprender de eso. Creemos más en nada. Palabras de la gente, en escuchar a la gente. Le habla a Yo Jairo
10: El Sate. Muchísimas gracias por su opinión, Yo jairo Otro oyente más que opina sobre el tema del día.
3: Hola, buenas tardes. A mí me parece que los mensajes de los influencers son repetitivos y de baja calidad. pues Realmente no hay un valor agregado cuando ellos ofrecen un producto. Es obvio que les están pagando para que ofrezcan algo. No es genuino lo que ellos hacen. Es una burbuja publicitaria que está a punto de estallar. Y espero que lo haga rápido, porque estamos muy cansados
10: de esas personas en redes. ¿Usted, Ana, en Medellín, tiene un comentario?
13: modos hay que hay que mirar y, y hacer como una clasificación de los influencers y no meter a todo el mundo de, pues a todos los que hay toda esa gama que hay de influenciadores en un solo paquete, porque aquí también estamos hablando de algo que es la autoridad, la autoridad en algún tema, y hay algunos influenciadores que evidentemente tienen autoridad en algún tema, por ejemplo no sé, en temas eh, no sé, del espacio de, de energía eh, de ética de, de distintos, porque es que hay influenciadores de muchos Tipos Clarona, y además tienen pero, formas de que son nuevas formas de comunicar. Entonces, yo creo que aquí es cómo miramos esa autoridad y cómo esa autoridad nos puede llevar a tomar ciertas decisiones. No es que estemos todos como un rebaño, sí, hay muchos que como rebaño siguen al influenciador, pero no necesariamente tenemos que meter a esa forma de comunicar que es el influenciador, no meterlos a todos en la misma bolsa. A ver, no Ana, lo que, que pasa es sea... yo
10: creo que hay, hay una confusión. Nosotros estamos hablando en este momento del influenciador que vende productos. Eh, eh, en este caso, ¿no? Más allá de, de alguien que genera algún tipo de no, opinión pero es que, por sus comentarios. No, o sea,
13: no, eso
10: es claro, Gonzalo. Yo le hago una sola pregunta, por, y antes de sí. pegarnos con el, con el superintendente de Industria y Comercio. Señora Ana, si usted viene un, un, una marca y le dice, yo quiero pautar con usted para que usted venda mi producto en Twitter, ¿a usted le parece eso ético?
13: No, porque es que hay una cosa, es que es algo muy distinto Gonzalo, si yo digamos, si a mí me gusta el tema eh, de los astros, del universo, es saber sobre el espacio y hay un influenciador que yo sigo porque me habla del espacio y todo y cualquier día dice, vamos a comprar este telescopio porque este telescopio es bueno, yo le creo a esa persona. Sí, y yo, eh, yo puedo decidir, es que también estamos tomando como si las, si las personas no tuvieran capacidad de decisión, yo puedo decidir si, le si lo quiero comprar o no, y no creo que sea justo que los metamos a todos en el mismo paquete y también a todas las audiencias como si todos fuéramos un rebaño de bobos o como si todos los influenciadores fueran también unos timadores, porque hay, hay algunos que no.
10: Por eso, y por lo que comentaba eh, don Oscar, en la costa de regulaciones, tenemos al superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto. Superintendente, gracias por atendernos hasta ahora en Mañanas Blue. Buenos días. gracias. A usted. Superintendente, la regulación de los influentes eh, en Colombia, ¿es posible? ¿No es posible? ¿Es viable? ¿Será, mm, ¿será visto? ¿Lo podremos ver este año?
18: Es posible, lo que hay que aclarar es que en este caso particular la superintendencia pues no es regulador, pero no es ajena a esos fenómenos de mercado, sobre todo por el hecho de que es la autoridad de competencia, la autoridad de datos y la autoridad de consumidor. Y en ese caso, como lo anotaba su, su, su invitada anterior, pues en el mundo ya se está viendo como un movimiento regulatorio, un movimiento por lo menos de crear guías o estándares o poder asincerar la discusión, respecto de dos situaciones, cuando se está ofertando, se está pautando, se está publicitando algo por lo que me están pagando, o cuando algo yo lo estoy haciendo realmente porque estoy ejerciendo una suerte de recomendación desprevenida a título personal. Entonces el Reino Unido sí que lleva la parada, la Autoridad de Competencia y Mercados, que es la homóloga nuestra en el Reino Unido, ha preparado una guía como un documento de derecho flexible para poder empezar, entre comillas, ...a regular si usted quiere el tema a través de la autorregulación... ...pero antes lo había hecho otra autoridad en el Reino Unido... ...también que es la autoridad de publicidad... ...en donde se creó este código de autorregulación... ...para que los influenciadores también un poco asinceraran... ...si tenían relaciones comerciales o relaciones pagadas... ...o relaciones contractuales con las empresas que ofertaban los productos. Nosotros estamos haciendo algo muy similar... ...estamos tratando de construir una guía sobre influenciadores... Y lo queremos hacer de la mano precisamente de los influenciadores, de las marcas, de las agencias publicitarias, para presentar un instrumento, en principio, que pudiera ser de autorregulación.
12: Señor superintendente, el tema de la regulación es importante y usted pues deja claro que la autorregulación es lo que va a marcar la parada, por lo menos en el corto plazo. Pero hay otra serie de acciones jurídicas, voy a... Tan tan solo traer una a la mesa, unas acciones populares, en donde en defensa de derechos colectivos como la defensa de los derechos de los consumidores, pues hay unas personas que dicen, oiga, quienes me están dando la información, me la están dando insuficientemente, me la están dando de manera incongruente e incluso mentirosa. Frente a esos que utilizan los influenciadores para transmitir una información publicitaria mentirosa, ¿qué se puede hacer?
18: Pues ahí es donde, digamos, se, se, se relacionarían dos temas, o se confundirían dos temas. Uno, cuando la publicidad la hace directamente el productor o el vendedor de los bienes y los servicios, en donde está obligado, digamos, a cumplir lo que señala la ley, en este caso el Estatuto del Consumidor. Y dos, cuando a través de un tercero, posiblemente el influenciador, busca pautar y presentar entonces sus productos y servicios. Precisamente como esa relación se diluye en lo que es el influenciador, que no es el proveedor ni el vendedor, eh, pues lo que no queremos es que se les pague a estas personas para que soterradamente, si me permite el término, publiciten o promocionen tratando de hacerle un bypass al Estatuto del Consumidor sí. respecto de qué se esperaría de esa publicidad y por eso lo, que, lo mínimo que se esperaría es que dijeran a mí me están pagando por esto o esto es una publicidad pagada eh, porque sí. ya se confundiría entonces con esa relación en donde habría publicidad engañosa que sí es una infracción al Estatuto del Consumidor. Entonces a es propósito. por eso que la relación es difusa.
7: A propósito de eso, superintendente, le quería preguntar exactamente qué pasa en estos casos. Porque uno ve, por ejemplo, que la superintendencia sanciona a algunas empresas por la llamada publicidad engañosa. Está engañando al consumidor. Eh, cuando se trata de un influenciador, ¿no es exactamente el mismo comportamiento? Es decir, una persona que recibe una, una paga, un dinero por decir algo que no le consta, además, porque no le consta que lo, que lo que está promoviendo tiene las calidades o las cualidades que dice tener. En ese caso no estamos hablando de una publicidad engañosa y por consiguiente a ese influenciador también habría que sancionarlo.
18: Como no tienen un marco jurídico y no están, digamos, al objeto del Estatuto del Consumidor, por eso es que queremos adelantar ese primer ejercicio de poder empezar a estandarizar esas prácticas para empezar a ver si se le pueden hacer extensivas esas normas de la publicidad engañosa, si se autorregulan dándose un código en donde tengamos certeza de que les están pagando o están publicitando y potencialmente pues uno podría decir que al final de la cadena podrían ser responsables por infringir el estatuto del consumidor. Pero estoy de acuerdo con usted en que, pues, eh, harto se ha gastado, digamos, la autoridad, la legislación, el derecho, en materia de poder regular el tema de publicidad engañosa, el tema de los derechos de los consumidores al final del día y el tema de prevenir a veces productos peligrosos o cosas mal informadas, para que, pues, por vía de unos terceros particulares, utilizando sus redes sociales, nos empiecen a publicitar, entre comillas, productos. Entonces, en principio, como las normas del Estatuto del Consumidor de la Publicidad no les caen a ellos por ser particulares, el primer ejercicio que deberíamos hacer es llegar a construir esa guía como un instrumento de derecho flexible para posteriormente pensar en algo que pudiera ser vinculante, de pronto una ley. Lo que pasa es que yo a las leyes les tengo miedo, ¿no? No siempre hay que caer en esa trampa regulatoria de dejar que el Congreso entonces legisle sobre un tema en donde hasta ahora el mundo está encontrando unos puntos comunes y en donde debe haber una construcción colectiva entre varios actores, ¿no?
10: Señor Barreto, dentro de esa regularización, ¿En algún momento eh, se podría haber afectado el usuario, el consumidor o en lo absoluto?
18: No, al, al, al contrario, lo que debemos hacer es proteger al consumidor. No es lo mismo que para comprar un producto haya una, public una publicidad estandarizada, un etiquetado estandarizado, unas condiciones mínimas de la información a las que usted debe acceder y otras que, digamos, yo en mi canal de alguna red social... Eh, empiece a publicitarle a usted productos y diga, como las publicidades que pusieron ahorita, me tomé este suplemento vitamínico, por ejemplo, o estoy haciendo esta dieta, que es lo que más me parece grave, no temas que puedan afectar finalmente la salud y el bienestar de los consumidores. Entonces, al final lo que queremos es eso, precisamente proteger al consumidor, sin olvidar que el consumidor también tiene una obligación, eh, como lo notaban ahorita ustedes en la mesa, eh, el deber de estar informado, el deber pues tampoco de caer un poco en estas trampas de que lo que se está ofertando posiblemente no es simplemente una sugerencia, sino que es algo por lo que me están pagando y o que los resultados no son los esperados a través de eso. Entonces, por eso hay que llegar a un entendimiento, no sé si regulatorio, por eso el primer experimento yo creo que es de autorregulación y de que la autoridad pueda dar una guía, que es algo en lo que está Perú también trabajando, para posteriormente mirar si lo mejor es crear una ley, pero también eh, proteger al consumidor, que es lo que nos interesa.
13: Superintendente, hablando precisamente del consumidor, ¿cómo están las cosas hoy un consumidor en Colombia? ¿Qué puede hacer frente a un caso eh, de engaño eh, o un caso de estos eh, eh, típicos eh, de, de publicidad falsa por influencers? ¿Qué puede hacer y, y si tiene algún caso típico eh, para explicarnos si a ustedes les ha llegado algún tipo de caso o de denuncia que nos pueda explicar?
18: Sobre influenciadores, por ahora nada, porque ellos no son el productor ni el vendedor del bien o el servicio. Es un tercero que está por fuera, digamos, de esa cadena contractual o de la relación eh, puntual. Pero sobre publicidad engañosa, sí, por supuesto que hay una larga tradición jurídica respecto del Estatuto del Consumidor y una de las funciones de esta autoridad es la protección del consumidor. Entonces aquí regularmente lo que hacemos es vigilar la publicidad, vigilar etiquetados, vigilar contenidos y por supuesto adelantar investigaciones administrativas cuando hay publicidad engañosa o hay quejas sobre bebidas, sobre comestibles, sobre productos, sobre garantías. Entonces, por ahora, como ese estatuto no le aplicaría al influenciador o no le aplicaría a estas plataformas cuando son utilizadas por un tercero, no se le podría hacer extensible esa responsabilidad jurídica. A lo que vamos a llegar un día es de pronto a que esa discusión sea si les es extensible ese régimen jurídico o hay que crearles uno. Pero por ahora no podemos adelantar digamos, una investigación por protección al consumidor contra un influenciador, si así se quiere. Los adelantamos contra uh -huh. los anunciantes y contra las empresas.
14: Sí, sí, eh, claro, contra los influenciadores y las empresas, pero ¿ha pensado Colombia, eh, señor superintendente, eh, regular las plataformas y las redes, eh, y, e incluso grabarlas con impuestos, como sucede en otros países donde Amazon y otras plataformas ya pagan impuestos al Estado?
18: Pues es que ahí sí, eso es un poco más de competencia de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y del Ministerio de Tecnologías de Información, por lo que... Ellos, digamos, como rectores de la política pública y creadores de la regulación, serían los que tendrían que definir ese tema. Como la superintendencia es la autoridad de inspección, control y vigilancia, lo que hace es aplicar y verificar que se cumpla la ley. Entonces, por ejemplo, si un día hay una ley que reglamente el uso de las plataformas para tomar un servicio de transporte, pues nosotros verificaremos de acuerdo con esa ley si es, por ejemplo, una relación de consumo, si puede haber un problema de publicidad engañosa. Pero por ahora eso no existe en el ordenamiento jurídico colombiano. Está básicamente prohibido.
10: Intendente de Industria y Comercio, no se me vaya porque también tenemos en línea a Natalia cernas Jaramillo. La contraparte dentro de esta resolución, ella es gerente general de Golfish Latinoamérica, agencia experta de influencers eh, o marketing de influencers en este caso. Doña Natalia, gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue. ¿Doña Natalia? Sí, aquí
4: estoy, ¿me
10: oye? Yo la escucho, ¿usted nos escucha bien? Sí, yo los
16: escucho.
10: Muy bien, doña Natalia. Antes de generar este debate, eh, vamos a escuchar a algunos oyentes que siguen opinando sobre este tema. A la pregunta de usted, doctor Pombo.
12: ¿Usted toma o ha tomado en cuenta las sugerencias de algún influenciador a la hora de comprar?
1: En Mañanas Blue los escuchamos.
7: Eh, buenas tardes. Para opinar, no, yo ahí habemos
12: personas que no nos dejamos influenciar por la publicidad que tienen por allí, porque habemos muchos que sabemos que a ellos les pagan, no les, están, no les están, cobrando y el producto es la, 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 la idea de ellos es vender y nos venden a nosotros un producto. Como todos nosotros, nosotros también, es, a nosotros nos vende la radio también nos vende un producto y nosotros lo compramos, por eso elegimos a veces determinada señal o determinado dial en lo que nosotros escuchamos. Muchísimas gracias. Buen día.
10: Muchísimas gracias a usted eh, por llamarnos o por mandarnos ese mensaje de voz al 316-415-7181 y mucha gente piensa así, eh, piensa como este oyente. Tenemos más oyentes.
24: Hola Blue
16: Radio, soy Marginado, soy un fotógrafo, eh, estoy en Instagram, ya tengo más de 10.000 seguidores y pues hablo con muchos influencers que tienen 100.000, 500.000, qué sé yo. Es muy difícil hacer como una estadística plana porque eh, la, la influencia de compra eh, varía mucho según la región y eh, la capacidad económica de la gente que está en las redes sociales. Y pues algo que ha pasado con los influencers es que tienen ahora una responsabilidad que es política y social, o sea, su influencia ya no es netamente económica. Eh, un saludo para todos.
10: Yo, doctor Pombo, hasta los influencers nos escuchen. Tomando en cuenta lo que hemos debatido a lo largo de, de esta segunda hora del programa, yo le quiero preguntar a la señora Cernas Aramillo, que repito, ella es gerente general de Goldfish Latinoamérica, una agencia experta en este tipo de marketing eh, dedicado a los influencers. ¿Por qué... Hay que creerle a un influencer.
4: Pues mira, lo que nosotros hemos visto, y como tú dices, pues nuestra gente se dedica al influencer marketing, lo que hemos visto es que los influenciadores realmente le traen muy buenos beneficios a las marcas. De hecho, lo hemos cuantificado en términos de retorno sobre la inversión, y tenemos estudios incluso en Nielsen que muestran que el retorno sobre la inversión de influenciadores puede llegar a ser 6.5 veces superior que el de medios tradicionales, y hasta 11 veces superior que el display banner. Entonces, finalmente, pues lo que vemos es que las personas confían mucho más en la recomendación de otras personas, más que en cualquier otra forma de marketing, ¿no? Es muy diferente si, por ejemplo, sale una marca de pestañinas diciendo que use la pestañina porque es la mejor pestañina del mercado, versus una influenciadora de belleza a la que yo sigo, le creo, me encanta de belleza, y sale promoviendo una pestañina que ya usa para dejar las pestañas más bonitas, ¿no? Entonces digamos que lo que estamos viendo es que el poder de influencia que tienen los influenciadores es muy alto y realmente le están trayendo ventas incrementales a las marcas.
13: Gerente de Cerna, le quiero preguntar por cómo se crea un influencer, no hablemos de los influencers que son famosos de toda la vida, es decir, una influenciadora ahora es por ejemplo Margarita Rosa de Francisco, pero pues obvio, porque toda, toda su vida ha estado en televisión y todo el mundo la conoce, hablemos de una persona que no es conocida, que empieza a promocionar productos, ¿cómo hacen?, ellos son productos de marketing, ellos mismos son un producto, ¿cómo se crea un influencer?,
4: Mira, realmente cualquier persona hoy en día se puede convertir en un influenciador. Nosotros consideramos a los influenciadores, digamos, desde por encima de mil, que ya empiezan a ser muchísimos. Solo en Colombia tenemos estimado que hay más de mil influenciadores. Estamos hablando de una gran masa de personas que básicamente lo que hacen es que deciden empezar a generar contenido en sus redes sociales. Algunos de ellos se enfocan en algún tipo de contenido, ya sea de comida, de belleza, de entretenimiento, etcétera. Y empiezan a crear contenido constantemente a lo largo del tiempo. Algunos influenciadores les va mejor que otros, en la medida en que el contenido les gusta más, que hay mayor afinidad con sus fans, que hay mayor interacción, etcétera. Y esos son esos que empezamos a ver que crecen y que empiezan a robustecer, digamos, que su, su base de fans. Eh,
10: señor Barreto, eh, superintendente, con lo que dice la señora Cerna, a mí me queda una duda. ¿Qué tipo de impuestos pagan estos señores? ¿Los pagan de por sí?
18: que le tendría que dar es que habría que preguntarle al señor director de la Vellani y al ministro de Hacienda porque la relación tributaria no, no creo que tenga que ver, digamos, en, en ese tema y de todas maneras, pues nosotros no somos la autoridad tributaria como para saber si fueran sujetos activos o pasivos de qué tributo en particular Pero Entonces, señor Barreto,
10: ¿usted es estaría de acuerdo en que estas personas pagasen un impuesto por la publicidad que colocan en, en, dentro de las plataformas o en este caso dentro de una red como Instagram?
18: Es que eso yo no se lo puedo contestar claro. porque desconozco, digamos, cuál será el tarifario eh, tributario respecto de la publicidad de un, de un influenciador en una red social, eso no está regulado, no hay una norma tributaria al respecto, y creo que la discusión se tornaría entonces hacia el tema tributario. Hay otra discusión en el mundo, y es, por ejemplo, que la tributación la tributación a veces puede ser una medida eh, secundaria de la regulación, pero... Por ahora lo que estamos hablando es un poco más del tema de la protección del consumidor, de la licitud de esas ofertas en el sentido de señalar si a mí me están pagando o no, pero creo que la discusión tributaria es una discusión que se tendría que dar en el último eslabón de la cadena, por ejemplo, si un día ya hubiera una ley que regulara influenciadores, si esa venta eh, o esa promoción a través de una red social generara algún tipo de tributo porque hay una norma específica, pero por ahora yo sí le tendría que decir que pues primero no les habría contestar porque no es la autoridad eh, de consumidor la autoridad tributaria y segundo eso no debe tener ninguna regulación tributaria hasta donde yo sé.
12: No, nos queda clarísimo, eh, su ámbito de competencia es un ámbito, digamos, policivo y no de autoridad tributaria, pero me gustaría entonces volver con la entrevistada Natalia Serna, experta en estos temas, porque aprendiendo de la mano del de doctor Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio, el primer eslabón en todo este tema regulatorio es eh, precisamente el de la autorregulación. Yo quería preguntarle a ustedes, eh, como digamos, de estos influenciadores si eh, tienen alguna serie de efectos o de consecuencias el hecho que el influenciador, por ejemplo, exagere la nota en una de sus comunicaciones y por lo tanto induzca a error al consumidor.
4: Pues mira, en, en nuestro caso, por lo general, nosotros trabajamos con marcas que nos pagan por el servicio de influencia marketing y nosotros digamos que le trasladamos ...el pago que pues a los influenciadores... ...entonces rápidamente volviendo al primer punto... ...que si sí tributan, sí claro que tributan... ...con todos los impuestos legales de la, de la ley colombiana... ...y con respecto a lo que decimos los influenciadores... ...en nuestro caso digamos que nosotros... ...sí controlamos bastante los mensajes del influenciador... ...ya que la gran mayoría de las publicaciones... ...de nuestros influenciadores... ...son previamente aprobadas por nuestros clientes... ...entonces por lo general la marca directamente... ...aprueba el mensaje... ...y nos asegura que lo que estamos diciendo... ...se puede decir, ¿no?... ...y tiene lo, las pruebas, digamos... ...de lo que estamos diciendo... ...que pasa en algunos casos... ...no siempre se controla el 100% del contenido... ...por ejemplo... Eh, ...hay clientes con los que trabajamos... ...a través de Instagram Stories... ...que es un formato que... Pues, es, es, ...es mucho más ligero... ...porque se borra las 24 horas, etcétera... ...y no necesariamente nos piden aprobación... ...del 100% de las piezas... ...cuando no hay aprobación total... Digamos que nosotros tratamos de asegurarnos que los influenciadores cumplen ciertos lineamientos de comunicación, pero no hay una aprobación por parte de la marca. Entonces, digamos que ahí puede haber algún tipo de errores mínimos que suceden de vez en cuando. Pero eso, nuevamente, es en las ocasiones que trabajan a través de una empresa, digamos, seria como Goldfish, pero la gran mayoría de influencer marketing no sucede a través de empresas serias. Entonces, digamos que ahí sí hay un limbo en donde pueden haber más, más errores de comunicación.
14: Sí, a propósito de este tema, señor superintendente Barreto, su despacho en las últimas horas tomó una decisión importantísima y ha formulado cargos a una empresa muy conocida en el país, una empresa productora de refrescos, por presunta publicidad engañosa. Pero también entiendo que se sanciona a esta empresa por pagarle a los influencers cerca de 500 mil pesos por eh, tomarse fotografías y publicarlas con el producto a través del cual se estaba haciendo esta publicidad engañosa. Cuéntenos un poco de, de eh, cómo ha avanzado esa investigación y qué fue lo que se encontró.
18: Es, no, es una situación distinta, es una investigación administrativa que se adelanta en la legatura de protección al consumidor, en la, director de, en la dirección de investigaciones y es básicamente por un tema de potencialmente una práctica que se conoce como publicidad engañosa. ...está taxativamente señalada en el Estatuto del Consumidor... ...es básicamente por unas piezas publicitarias... Eh, ...presentadas en televisión... ...sobre unas afirmaciones que se hacen sobre unos productos... ...razón por la cual pues se adelantó la investigación... ...y se está notificando a las partes respecto de esa situación... ...pero es un poco distinto de lo que estamos hablando aquí... ...respecto de influenciadores, ¿no? Porque esto sí es, digamos... Eh, ...la práctica clásica y ortodoxa... ...una empresa... Contrata unas piezas publicitarias, esas piezas publicitarias salen al aire en un medio, en este caso el televisivo, esos contenidos publicitarios hacen unas afirmaciones, alguien presenta una queja respecto de que esas afirmaciones no son ciertas y se adelanta una investigación administrativa en donde se le pide a la empresa que contrató esa publicidad las pruebas respecto de las afirmaciones que está haciendo allí pero esta es la cadena clásica de la publicidad respecto del tema del estatuto del consumidor o sea está regulado perfectamente en la ley 1480 que es el estatuto del consumidor
23: yo quería preguntarle señora Serna, si usted estaría de acuerdo en que en que se nivele la cancha que todas empresas e influencers compitan de manera parecida en esta tajada de la publicidad le, le pongo un ejemplo una una niña que promociona belleza aparentemente dice que tiene un problema con el pelo y usa un producto pero porque se lo encontró, pero no nos cuenta que le están pagando por eso. ¿Usted estaría de acuerdo en que nos cuenten explícitamente los influenciadores que le pagan por publicitar ese producto de belleza? Sí,
4: digamos que yo estoy de acuerdo un poco en lo que hablaba el superintendente y esto todo este tema de autorregulación. Lo que pasa es que dentro de esta autorregulación, pues hay muchas complejidades y, y puntos grises, ¿no? Digamos que en la medida en que se decida tener esta autorregulación, pues digamos que mi recomendación sea lo más sencilla posible, porque la realidad es que no va a haber muy pocas marcas y pocos influenciadores que la tienen que aplicar, sino que debería aplicar a cualquier marca. Y es muy difícil yo decirle a una marca que puede ser una señora que vende arepas en la calle, ¿no?, que no contrate un influenciador o... O sea, como que tener ese control sobre todos los influenciadores y sobre todas las marcas pues va a ser casi imposible. Entonces, digamos que sí. estoy seguro que uno puede tratar de que los grandes anunciantes del país pues cumplan esa autorregulación, pero va a ser muy difícil, por ejemplo, que una persona que vende carteras en la casa no contrate a una influenciadora por un millón de pesos para que le proponen
7: claro, su ¿no? Pero mire, señora Cerna, eso tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con el asunto ético, de da, decirle al consumidor exactamente que se está recibiendo una paga, eh, el, el, el influencer está recibiendo una plata una, una plata por lo que está diciendo. Pero usted decía eh, al comienzo de la charla, eh, señora Cerna, que que la gente le cree al, al, al influencer. Eh, y acabamos de hablar también de en, en el estudio que se hizo en el Perú, donde se dice que el 61% de las personas consultadas para ese estudio no creen ellos, desconfía de lo que están diciendo. Entonces, ¿por qué en Colombia sí le creen y en Perú no le creen?
4: Yo creo que los estudios a nivel global demuestran que sí le creen. O sea, de hecho, hay estadísticas que muestran que el 92% de las personas confían en la recomendación de otras personas más que cualquier otra forma de marketing. También tengo estudios que demuestran que, por ejemplo, el 81% de la incidencia que tienen los youtubers en el proceso de compra... Del, no sé, el 19% que logró un comercial tradicional. Y así tengo innumerables estudios a nivel global que demuestran que los influenciadores sí funcionan y que le generan ventas a la compañía. Sí,
7: pero, Entonces, pero estamos hablando que... de, del estudio, de este estudio que en el Perú es concreto, el 61% de las personas, 61% de las personas no creen en los influenciadores.
4: Pues la verdad no conozco el estudio, tengo fuentes de estudios muy robustos del, en el mundo entero, entonces, no sé, no sé, no conozco la fuente de estudio, no sé qué tan robusto sea. Yo te hablo de estudios de Nielsen con scope de más de 40, 50 países. Entonces, no sé.
7: ¿Y, o sea, ¿y esos estudios? Pero no están, mi
4: punto y... es. Mi punto esos es estudios es que indican el
7: implor... que el 92% le creen, sí.
4: Sí, le creen a las personas. Finalmente, los influenciadores son personas.
5: Entonces, le sí.
4: creen más a las personas. Si tú comparas cuántas personas le creen a un influenciador versus cuántas personas le creen a una marca y, ese, y si este estudio de Perú se hubiera hecho de esta forma estoy segura que es más alto el porcentaje de credibilidad de los influenciadores que las mismas marcas porque una marca seguro va a salir hablando bien de sí misma en cambio un influenciador al que yo le creo y lo sigo porque le creo y me recomiendo un producto por ejemplo, haz de cuenta yo sigo un influenciador con sus tips de tecnología y estructura de tecnología. Y él me dice, no, yo uso esta app de tecnología para no sé qué. Pues si yo sigo a su influenciador, pues le creo. Es muy diferente cuando una marca me sale diciendo, pues lo mismo, ¿no?
13: Sí, yo tengo yo tengo una última pregunta para el eh, superintendente y es eh, volver a, al caso de estos eh, de estos jugos eh, endulzados y uno dice, bueno, si le están pagando a personas para que hagan ese tipo de publicidad y hay otras campañas alternas que están diciendo que esos jugos no son lo que dicen ser, es decir, que no son pura fruta y que sí tienen azúcar y que no son jugos naturales, entonces eh, quedamos aquí en un panorama de que a estas personas no las está regulando eh, eh, absolutamente nadie, solamente pues, la regulación que tenga la plataforma, eh, la, no sé, eh, YouTube o, o, o Twitter o cualquier plataforma, pero no una re regulación externa. Entonces estamos expuestos a un campo abierto muy peligroso, ¿no?
18: No es del asunto que las empresas, digamos, tienen un estándar de regulación distinto por el Estatuto del Consumidor y hay unas reglas y un marco jurídico claro. ...lo que los influenciadores no tienen y yo creo que por eso es que el Reino Unido, el Perú y nosotros nos estamos moviendo hacia línea... ...que lo primero es construir estos estudios de los que hablan ustedes de mercado que pueden ser una herramienta interesante... ...lo segundo las guías de regulación y autorregulación publicitaria y seguramente lo que vamos a llegar es que un día o haya una ley... O directamente se puede abrir una investigación, por ejemplo, porque alguien está haciendo una publicidad engañosa, pero para eso tenemos que empezar desde el principio y es a sincerar la discusión en dos temas. Primero, cuando me están pagando a mí por promocionar eso y si me están pagando, yo hacerlo explícito. Segundo, cuando simplemente lo estoy haciendo como una recomendación porque me pareció un producto bueno. Y tercero, si las empresas realmente entonces van a tomar una metodología de tratar de contratar mercadeo digital o influenciadores a través de terceros, que sería una manera de no estar en el ámbito de, del Estatuto de la Protección del Consumidor, que es un poco la discusión de esta investigación eh, de la que ustedes hacen referencia, que todavía no ha sido sancionada, está en investigación. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es mirar el ejemplo del Reino Unido, que la autoridad primero de publicidad fue la que dijo, sentémonos a la mesa, siga haciendo sus videos, siga haciendo sus posts, pero ponga simplemente un hashtag en donde diga que eso está publicitado o eso está pagado o eso lo está pagando sí. la marca y así ya el ciudadano o el consumidor o su seguidor al final sabe si le quiere creer porque es una relación en donde usted recomienda un producto sí. o si le quiere creer porque usted le están pagando por eso. Pasaba mucho en el mundo de los deportes, miren cómo cuando alguien tiene un contrato de exclusividad con una marca, solo utiliza esa marca y pues recomienda esa marca, de guayos, de zapatos, de raquetas. Yo creo que el mundo del mercado digital y de los influenciadores va a irse hacia allá pero un poco por lo que anotábamos para proteger finalmente al consumidor final sin por ello decir que el consumidor no tiene también un deber de informarse y saber qué está comprando pero como ustedes ven aquí mismo pues no, no hay como una cifra en la que nos podamos poner de acuerdo porque un grado de variación de 40% entre un estudio y otro pues puede arrojar simplemente un margen de error muy grande entonces pues... yo creo que lo que queremos hacer es hacer esas mesas de autorregulación aprender de esa experiencia comparada y mirar qué es lo mejor si es una ley, si es una guía pero finalmente en lo que le venga bien al consumidor, no estamos pues buscando castigar al influenciador, no estamos pues tampoco diciendo que eso no sea una herramienta, sí. pero entonces a sincerar el debate, si me están pagando, simplemente dígalo, y yo ya sé entonces, usted se está tomando el café A ah, porque la marca le paga, no porque usted le parezca el café más rico.
10: Pues el superintendente de Industria y Comercio Andrés Barreto, gracias por atendernos en Mañanas Blue.
18: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
10: Y lo mismo para Natalia Cerna Jaramillo, gerente general de Goldfish Latinoamérica, agencia experta en el marketing de influencers. Vale, muchas gracias por
18: la
4: invitación.
10: Y a todos los oyentes, gracias por estar con nosotros. Llegan los compañeros de Meridiano Blue.
1: Colombia está al aire.
0: De más Nos inspiran a traerte toda la emoción de la Copa América por Blue Radio. Porque te mereces más, te mereces MET Plus.
5: La Copa América de este año se disputará en Brasil. En total tendrá 26 partidos. Cinco ciudades serán las sedes. Río de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre y Salvador Bahía. Esta última será la casa de la selección nacional y arranca su participación el sábado 15 frente al equipo de la.